0: genio Lucas
1: donde hay esperanza hay fe y donde hay fe suceden milagros una pequeña fue a su recámara y jaló un frasco de mermelada desde su escondite en el closet ella vació el cambio en el piso y lo contó con mucho cuidado tres veces hizo lo mismo el total tenía que ser perfectamente exacto no había lugar aquí para errores con mucho cuidado, puso las monedas en el frasco de nuevo y apretó la tapa y se deslizó hacia afuera por la puerta de atrás. Comenzó su recorrido hasta llegar a la farmacia del pueblo. Ella esperó pacientemente a que el farmacéutico le prestara atención, pero al parecer el de la farmacia estaba muy ocupado en ese momento. La niña giró sus pies para hacer un sonido chirriante y no pasó nada. Limpió su garganta con el sonido más desagradable que podía hacer y no pasó nada. Finalmente tomó una moneda y empezó a golpear el mostrador Al parecer eso sí funcionó A ver niña, ¿qué quieres? Preguntó el farmacéutico con un tono de voz muy enfadado Estoy hablando con mi hermano de Chicago a quien no he visto por años Dijo el hombre sin esperar respuesta a su pregunta Bueno, yo sé señor, yo sé que está usted muy ocupado Pero quiero hablarle de mi hermano ¿Y qué tiene tu hermano? Él está muy enfermo Y yo vine a su farmacia a comprar un milagro Perdón, dijo el farmacéutico sorprendido. El nombre de mi hermano es Andrés. Él tiene algo malo creciéndole dentro de la cabeza. Y mi papi dice que solo un milagro puede salvarlo. Así es que, ¿cuánto cuesta un milagro, señor? Un poco apenado, el farmacéutico contestó: Caray, nosotros no vendemos milagros aquí, pequeña. Yo no puedo ayudarte. Escuche, tengo el dinero para pagar por él. Si no es suficiente, yo obtendré el resto. Pero solo dígame, ¿cuánto cuesta un milagro, señor? El hermano del farmacéutico era un hombre muy bien vestido. Se agachó y preguntó a la pequeña niña. ¿Y qué clase de milagro necesita tu hermano, pequeña? No lo sé, señor. Solo sé que él está muy enfermo. Y mami dice que necesita una operación. Pero papá no puede pagar por ella. Así es que yo quiero usar todo mi dinero. ¿Cuánto tienes? preguntó el hombre de Chicago. Mire, los acabo de contar, es un dólar y once centavos. Y es todo el dinero que tengo, pero podría obtener más si lo necesito? Mira qué coincidencia sonrió el hombre. Un dólar y once centavos, el precio exacto de un milagro para hermanos. El hombre tomó el dinero en una mano, y con la otra mano se agarró al guante de la niña y le dijo, Muy bien, llévame a donde vives. Quiero ver a tu hermano, y también conocer a tus padres. Vamos a ver si yo tengo el milagro que necesitas. Aquel hombre bien vestido era el doctor carton Armstrong un cirujano especializado en neurocirugía. La operación fue hecha sin cargo alguno y no pasó mucho tiempo para que Andrés estuviera en casa de nuevo y muy bien de salud. Los padres de la niña estaban felices. El milagro se había suscitado. «Esa cirugía fue un milagro», dijo la mamá. «Me pregunto cuánto nos hubiera costado». La niña sonrió. Ella sabía exactamente cuánto cuesta un milagro. Un dólar y once centavos. Más aparte, la fe de un pequeño... En nuestras vidas, nunca sabemos qué tantos milagros vamos a necesitar. Un milagro no es la suspensión de una ley natural, sino la operación de una ley superior. Firma Dios. Los milagros existen, y si es que no los has presenciado en tu vida, es posible que te está haciendo falta. Estar más cerca de Dios. Con ese mensaje te saluda...
2: El Lucas.
3: El genio Lucas presenta ¡Oh! a la viva de México en Circo Maroma y Radio.
1: Ella llegó en chiquilla porque apenas fue su cumpleaños el día de ayer. Todavía huele a pastel y tú con él ay, comiendo en
4: el cuarto ay, encerrada. comiendo pastel. Chicos, les tengo esta música de fondo. Don Vicente Fernández, ícono, leyenda de la música mexicana. ¿Qué pasó con Vicente Diván? Pues no se le metió un viejo al hospital que para darle un remedio casero. ¡Ah, caray! Haz de cuenta que estaba Vicente, amigas y amigos, ahí en el hospital, aquel, el cuadro, Cuquita reza y reza por un lado, Alejandro Fernández con el pelo sin pintar, así bien canoso, sentado, eh, con la pata cruzada... Y, ¿Cuánta y, imaginación tiene usted,
1: diva de México? Y que se va
4: metiendo un viejo Ya veo ahí al potrillo jalándose las Ay, así, Blancas, blancas Blancas, calosas. blancas Y que se mete un señor del pueblo Gente buena que quiera Vicente no lo dejaron llegar a Vicente. Él solamente decía, quiero darle un remedio casero. No, no, usted es fotógrafo, le dijeron los de la, los del hospital. Sí. Usted es fotógrafo y quiere seguramente sacar una exclusiva donde está Vicente ahí echadote así. Pobrecito. Yo no Pobrecito.
1: quiero ver a Chente así. No, ni de yo. México, ni porque yo. No yo quiero fotos. recordarlo como vemos a Pedro Infante, okay. como vemos a Javier Solís, como vemos a, a todas las, las personas que... ...que pues desgraciadamente murieron jóvenes... ...pero dejaron una imagen así... ...fuerte y los agarres. ...y yo no quiero ver a don no, Chente, ni yo, ...todo demacrado... ...ni
4: el público tampoco... ...entonces... ...aquellos los, los del hospital... ...que tienen prohibido que agua... ...no vaya a meterse un fotógrafo... ...que le... ...lo paran en seco al, al señor oiga... ...y él... ...le dijo... ...mire yo no soy nada... ...ni retratista... ...ni fotógrafo... ...ni reportero... ...ni nada... ...entonces qué quiere usted... ¿Qué quiere... ...nada... ...dijo yo le traigo un remedio a don Vicente... A que se cure. Oh, Me hubieran un remedio casero. llegar, va.
1: Bueno, si ya lo revisaste oh. y no trae cámara, no traen nada, ve con él y acompáñalo. Claro. Quien quita lo mejor. Porque acuérdense que nuestras abuelitas sí. se curaban a base de puro remedio de casero. Puro remedio, las mamás puro daban a luz en la casa. Entonces, ¿cómo las las curaban? ¿Cómo las ayudaban a sanar pronto esa situación allá en el pueblo? Allá en el Los pueblo. uno no sabe qué pasaba después... El chamaco salía chueco. ¿Cómo lo curaban, diva de México?
4: Allá en el pueblo donde se escuchaba que iban a curarte de empacho. Y te curaban de empacho, Genio Lucas. Sí, diva de te México. Te curaban de empacho y te, 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 te la mollera, ¿cómo se dice? A ver, la se le cayó caída. la mollera, levántasela. Y sí. allá iba tu hermanita a que le levantaran la mollera. Así era antes. Así que ojalá... Que... No, no dijo el señor el remedio. Lo hubiera dicho para que Cuquita se lo hubiera hecho en la casa.
1: Sí, hombre. Pobre
4: Cuquita. Ha de estar sufriendo también de, de la te te ya, sí, hombre. Cuquita. Oye, que tiene que, que no, 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 no quiero echar mentiras. Que para que no le dé una bacteria a Toño Mauri... Ya ve que le quitaron los dos pulmones... Y se hicieron el trasplante de los dos en Miami. Bueno. A un año del doble trasplante de pulmón... A Toño Mauri... Le van a aplicar la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Siempre ya, Diva. Que sí. Y a nosotros también nos la irán a encasquetar, ¿o qué? Pues dicen que sí, después de ocho meses ¿Eh? de
1: que te hayan puesto las dos, ya debes de ir por la tercera, porque la tercera... Es la vencida. Sí,
4: señor. Bueno, al rato vengo. Diva, me da
5: mucha pena. ¿Qué
4: quieres?
1: Pero
5: es que ya no tenemos papel. Entonces, están las, llaves? Sí, sí, hay que las ir ir. de rebaño de
4: mujeres. Sí, Dale, aquí están. Dale, vete. Gracias.
1: Ya estamos a 27 de agosto, señoras y señores. Se nos va el mes número 8 de este 2021. Sí, Adiós, viva de México.
6: Adiós. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. ¡Viva
7: México! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva América! ¡Viva! Norteño de. Corazón, Eso, pecas. ¿qué pasó,
8: pecas?
7: Porque mi hermano llegó bien triste ayer, señorita. Porque no? llegó tu hermanito
8: triste, mi corazón. Pues
7: dice que estaba con su novia en el parque, verdad? Ajá. Y que le dijo el muy tarugo. ¿Qué le dijo? Ya te dijo que te amo. No le dijo a su novia, ¿no? Ah, caray, entonces ¿a quién se lo dije?
9: <risa> ya, si no le iban a mandar a volar ¿sí?
8: Pues sí, Pequitas Pues ya, ¿cómo tu hermanito se le ocurre decir esas cosas?
7: Ay, señorita Rosa. ¿Qué pasa, corazoncito? El novio de mi hermana tiene 10 años de novio con mi hermana la mayor
8: oh, Ya mucho tiempo, Pequitas
7: Ayer llegó a cenar y mi papá se le quedó viendo y le dijo Hola, joven Hace 10 años que viene a ver a mi hija, que es que es su novio. Todos los días de la semana almuerza. Come, cena. Quiero saber cuáles son sus intenciones. ¿Y qué dijo? ¿O seguir viniendo a comer, señor?
3: Jaime <risa> 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 Piña, una leyenda en radio presenta.
7: ¡Y Ándale!
10: Lo
3: más macabro en radio.
1: Aquí seguimos O oh, vamos por la carretera de la vida Que no es nada fácil, eh Pero le digo una cosa, señor, señora En la carretera de la vida Tenemos un motor llamado corazón Que nos impulsa Un seguro llamado fe Que nos protege Y un conductor llamado Dios Que nos cuida y nos guía y Ahora le presento ¡Y ándale con Jaime Piña!
10: Mi querido Alex, buenos días ¡Y ándale en Las Vegas, Nevada! ¿Por qué a los viejones les gusta enredarse con mujeres mucho más jóvenes que ellos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les pongan el cuerno Daniel López, de 43 años, tenía una relación con una joven, tenían año y medio. Durante el día salieron a pasear, pero ella le pidió que la dejara cerca de donde vivía su otro amante. Ahí estaba, los vio, le rompió los cristales del auto y Daniel echó el carro encima y lo mató está en el bote. ¡Y ándale! En Afganistán los terroristas de ISIS explotan bombas cerca del aeropuerto de Kabul y mueren 13 soldados de Estados Unidos y más de 80 afganos. Esto se esperaba. Todavía quedan muchos ciudadanos americanos y colaboradores del gobierno de Estados Unidos. Las disculpas de Biden salen sobrando y sus lágrimas también y falta lo que viene ¡Y ándale! En Brasil Reo de 30 años que había violado Y asesinado a su hijastra De 5 años Un compañero de celda le cortó Su parte íntima Y le sacó el corazón Alexandro de Souza fue encontrado por los guardias de la prisión muerto con el órgano reproductor en la boca, el corazón en el bote de, de la basura y otros dos presos también participaron en el crimen. Para el programa del Genio, Lucas y ándale. Jaime Piña
3: dice: el hombre es el arquitecto de su propio destino. Aquí con el Genio Lucas así le de Decimos al aburrimiento
10: ¿Eh? bácala.
3: Porque si no escuchas al genio Este, los voy a acusar con no sus mamás Y cuando lo escuchen, ya no le van a querer cambiar Me canso ganso El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Omar Cierros En acción En acción ¿Sabías que en 1994, a sus 29 años, la autora J.K. Rowling era una pobre y madre soltera? Su libro Harry Potter fue rechazado por 12 editoriales. Pero en el 2004 vendió más de 500 millones de libros de Harry Potter en todo el mundo. Por lo que según la revista Forbes se convirtió en la primer mujer autora multimillonaria. ¿Sabías que en el 2018 un muchacho de 17 años llamado Julio Macías se murió luego de que su novia le hiciera un chupetón en el cuello? Así como lo oyen chavalos. Ella le hizo un hickey que formó un coágulo de sangre que viajó al cerebro y le provocó un derrame cerebral. ¿Sabías que en Rusia existe un Disneylandia militar? que permite a los visitantes disparar con armas del ejército ruso y probar
1: varios simuladores militares. Más que curioso con Omar Fierros, y ya que hablamos de curiosidades, cuando te despiertas entre las 2 de la mañana y las 4 sin razón alguna, hay un 90% de probabilidades de que alguien te esté mirando lo más probable es que sea un alma en pena que se sienta en tu cama o un muerto que no encuentra su camino al otro lado y mientras tanto te observa mientras tú duermes. Aunque usted no lo crea.
0: Andy Valdés, en acción.
1: Lo que es no tener que hacer, señor Andy Valdés, ese dato curioso lo encontré hoy como a la 1.30 de la madrugada que no podía dormir. Dije, ay, nanita, ya van a dar las dos y no me puedo dormir. ¿Qué es esto? Se te acabaron los borreguitos, ¿no? Y, oye, me acabé los borregos, me acabé las vacas, los chivos y uno que otro viejo, güey, dice la canción. Increíble, cuando te agarra el insomnio, me vine a quedar dormido como hace dos horas apenas. Y apenas estaba agarrando sabroso el sueño Cuando
10: sí,
7: sí, 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 sí. No, ¡Dios!
10: Que no es domingo hoy No se vale
1: No se vale, dice el señor Jaime Piña Bueno Señoras y señores, el Divo de Juárez, Juan Gabriel, ya va a cumplir cinco años de habérsenos adelantado en el camino.
11: Sí, señor, eh, familia, imagínense nada más cómo pasa el tiempo, vuela, ¿no, mi querido Alex? Y es que imagínense, familia, hace cinco años fallecía, más bien empezaba a mermar la salud del señor Juan Gabriel cuando estaba en una presentación allá en Santa Mónica, California, se empezaba a sentir mal. Y a los 66 años se nos iba, nada más y nada menos que uno de los artistas de América Latina. Más grandes y exitosos de la historia El principal cantante de la música regional mexicana contemporánea En el último tercio del siglo XX Hasta el momento de su muerte Es el artista mexicano con más discos vendidos En la historia de la música A lo largo de su prolífica carrera Vendió más de 150 millones de discos En todo el mundo Lo que lo convierte en uno de los artistas Con mayores ventas discográficas De todos los tiempos Considerado como uno de los mejores compositores Es que nada más y nada menos que la alegría, la tristeza y bueno pues la melancolía y gracias al señor Juan Gabriel pues imagínate nada más conocimos a otros grandes intérpretes que interpretaron su música, sus canciones la señora Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Amalia Mendoza es interminable la lista de artistas pero imagínate nada más él pues se crea en nada más y nada menos que en la frontera donde en el Noa Noa se empieza a presentar sus primeras presentaciones pero es en 1971 cuando triunfa con no tengo dinero ni nada que dar y bueno de ahí para el Real se vuelve nuestro gran vivo de Juárez que bueno imagínate nada más ya cinco años y se fue muy pronto yo creo el señor Juan Gabriel mi querido Ani. sí
1: hombre nos quedó mucho a deber señor Juan Gabriel donde quiera que se encuentre que descanse en paz Oh, a Vamos al. Ah, ah, caray. Eh, buenos días. Eh, aquí estamos trabajando. Duro y tupido. Pásele, señor. Pásele. Paleta,
9: celado, sándwich, molis, vasitos, chicles, cochiles, cigarros, concuete. Pásele, patrón. Va a llevar los dulces, las cajetas, mejor de coco, rayanes Aquí le vamos a dar en que la lleve sin compromiso, patrón. Tiene usted artritis, godornitis, pedernitis, pie de atleta, comezón, le apetece el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de foto y creador y ejecutivo. A ver, aquí da al joven, el señor quiere otro.
1: Los famosos merolicos. ¿Cómo nació la palabra Merolico? ¿Dónde se originó? Hay datos muy curiosos en el transcurso de esa mañana. Vienen los saludos cantados del señor Gastón Mascareñas. Y yo le diría a aquellas personas que andan perdiéndose en el amor. Yo le diría a mi pareja, prende tu GPS, prende tu GPS porque me estás perdiendo. Un saludo para los amigos de Santa Bárbara, California. José María Napoleón en concierto. Sábado 18 de septiembre, Teatro Arlington de Santa Bárbara. Llega Napoleón. Los Pasteles Verdes y Los Ángeles Negros. Boletos a la venta en AXS.com. Santa Bárbara, Oxnard, Carpintería, Goleta. Nos vemos en Santa Bárbara, California. El sábado 18 de septiembre. Increíble, ya está a la vuelta de la esquina. compren sus boletos ya. En el Día del Perdón llegaron los saludos cantados de Gastón Mascareñas. Sí, hoy se celebra el Día Mundial del Perdón. Un día para perdonarse a uno mismo y a otros que le hayan lastimado. A alguien que tenga que perdonar, bueno, pues concédale hoy esa, esa dicha. ¿Sabes qué? Te perdono por el daño que me hiciste. ¿Sabes qué? Te perdono porque me hayas abandonado. Te perdono porque me hayas traicionado. Si ¿Sí alcanzarán ese tipo de perdones esas personas que te lastiman, Andy Valdés.
11: Pues, eh, pues yo creo que sí, pero de todos modos, pues quedan mal, ¿no? Porque después la conciencia no los deja estar y pues, tarde o temprano el karma te alcanza y lo que hiciste, pues lo vas a pagar.
1: Saludos a nuestra compañera Mónica Novoa. Hoy es el día de las Mónicas.
11: Felicidades a Moni Mónica, que te la pases bonito y que te recuperes pronto, Mónica. Por entrañamos. cierto,
1: Mónica significa única. También hoy celebramos a Cesario Guarino, Liserio, Narno, Antuza, Rufo, Pomeno y Gebardo. ¿Cómo te llamaste tú rufa o,
5: <risa> o liseria
1: o guarina?
5: Ay, ya está, ya que oh, no me están oh, psicodélicos. Sí, ya, oye, imagínate, ¿verdad? ahí
1: viene guarina y <risa> guarina.
5: <risa>
3: La guarinita.
1: Me acordé, andale, me acordé de Luis de Alba, soy
3: guarín, pero me fijo.
7: <risa>
1: bueno, y el que se fija también por dónde va para traernos sus saludos cantados es mi buen amigo Gastón Mascareñas. ¡Hola, Gastón!
12: ¡Uy, oh, buenos días, genio y amigos! Seguimos celebrando todavía el cumpleaños de la diva y también sus 14 años al aire, ¿por qué no? Ahí le voy con los últimos saludos cantados de agosto. Saludos, Juan Galván, alias El Meño, su hermana, alma y sobrinita Corazón, todos ellos cumpliendo años, en Sacramento y Salinas también, para Fedra y Aquelina Vica. Sapo Verde de sus padres, que son Pedro y Lorena Y escuchan en Valle Imperial Karina Ríos también se reporta, al igual que nuestro amigo Justino Cerrito desde Las Vegas, Nevada Edgar Álvarez Buen día, Pedro Hidalgo Hernández Escucha en Newport, Richie, Florida Luis Cardosa allá en Denver De manteles largos también un saludo para Santos Esquive Allá en Corpus Christi, Texas Tierra de la Gran Selena Siempre escuchan Genio Show Saludos a mi amigazo el Loco Winston Ya tiene buen rato escuchando Genio Show En León, Guanajuato ¿Qué dice Cristina Barrón de Atlanta? Eva Herdez también presente José Eduardo Lira en Oaxaca Al su fina atención. Para Juan Abarca Junior, que también está de fiesta, su mamita y hermanas le dedican con todo su amor. Jaime Argudo también está de cumpleaños, le mandan saludar sus papás José y Edilia. ¡Felicidades! Saludos a mi amigo Juan Manuel Morales, mi paisano, pues es de Nogales en Oregón escucha el genio hasta allá yo mando mi canción un saludo a Florencia Andiano, sintoniza en Colorado y nos dice con orgullo, soy de Flor de la Luz en Michoacán y ya que andamos en Colorado, un abrazo muy especial para la señora Judith Cruz, madre de nuestro compañero y amigo Nelson Galicia, que también está de cumpleaños. ¡Felicidades Oscar Torres en Idaho! ¡Que la pases de lo mejor y recuerda que toda tu familia te ama! ¡Saludos también para el bebé Angelito que cumple dos añitos! Si no me sigue en Twitter, le invito para que lo haga porque estamos llevando a cabo transmisiones con personalidades muy interesantes. De hecho, mañana sábado vamos a tener una al mediodía hora del Pacífico con un grande de la radio, Juan Enrique Varela, no se la pierda. ¡Escríbame a ese mismo Twitter! Arroba Canción de Gastón. A mí no
1: me apanta, es Gastón Mascareña. Yo entrevisto el día de hoy al gobernador de California, Newsom, para escuchar qué planes tiene ahora que lo quieren destituir. No se pierda la entrevista. ¡Más adelante! Cuando te pregunten...
7: ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy no, enojado.
3: ¿Qué? Para más respuestas así, escucha el genio Lucas.
1: ¿Y qué le digo? Mira, si ¿sí me dejas... Me mato, eh, me mato. Oh my god. Sí, pero me mato un puerco, jalo la banda, compro cheves y hago un fiestonón con un cumbión bien loco. Que, así son algunos cuates, ¿no? Hacen hasta fiesta como el que llevó la banda ahí. ¿Dónde fue? En Sonora, en Hermosillo, que se divorció. Ajá. Y el día del divorcio llevó la banda y celebró allá lo grande. ¿Qué tan mal le iría en el matrimonio tú? Dios
5: santo, imagínate nada más que tristeza que actúen de esa manera. ¡Qué horror! A mí,
1: que se fue el cuate que dijo eso? Si me dejas, me mato. Pero me mato un puerco. Ojalá la banda compro, chévere, se haga un fiestonón bien loco. Un fiestonón bien loco. Un fiestonón bien loco. ¡Bien loco,
13: loco, loco! ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, nosotros queremos acompañarle en este fabuloso fin de semana. Inicio de fin de semana, ya es viernes, sabadito, dominguito y a descansar. Y bueno, hay mucha gente que al contrario, trabaja más en los restaurantes. Se llenan hasta el tope porque nadie quiere cocinar, ¿tú?
4: Nadie,
8: solamente quiere estar ahí en los restaurantes. ¡Oh, ¡May wow! Un saludo
1: para la gente de Puebla, a los amigos de Tlaxcala, a la gente de Hidalgo, del este Distrito Federal. Bueno, ya no existe el Distrito Federal ahora... CDMX, Ciudad oh, de México. Ciudad de México, hermosa gente. Y le decías a los de la Ciudad de México, Oye, Chilango, discúlpame, yo no soy Chilango, soy Capitalino. Ah, <risa> perdón, <risa> les decía yo, perdón. Qué bárbaro, muy
8: intensa
1: ella. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Buenos días. El genio Lucas, el show. Buenos días, Víctor, ¿en qué le podemos ayudar? Oiga. Alex.
10: Días, que tengas un excelente día Y pues una cancioncita de las filierillas Ya sabes que
1: son de las mías Ándele, ¿cuál se le antoja de las filierillas? El
0: muchacho alegre nos... le alegra el
1: corazón para la gente Eso, no se hable más del asunto Saludos al buen Víctor que nos escucha en California ¿En qué parte de California, Víctor? Sacramento Sacramento, gracias Víctor, que tengas un excelente día Señor Andy Valdés, cuando usted se iba de parranda Cuando estaba chamaco allá en la Ciudad de México ¿A qué edad se puso su primera guarapera, su primera borrachera y cuando llegó a casa así le fue? A
11: ah, 15 años. 15 años.
1: Sí. ¿Cómo consigues alcohol a los 15 años, Andy?
11: El Fito, un cuate que pues, era más grande que nosotros, tenía casi 20 años él. Ajá. Este, pues es el que nos compró el pomo esa vez y pues, íbamos a una fiesta precisamente unos 15 años. Y ahí pues este, yo yo, yo había sido chamberlán. Y pues ahí pues empezamos a, pues a beber y pues la verdad después el fito se fue con una muchacha que conoció ahí en los 15 años Y pues ahí me dejó solo, llegué a la casa todo este pues medio tambaleándome, con mareado, me sentía mal Y mi papá me ha dado una tunda, Alex, que para qué
1: te cuento la verdad Bueno, entonces hay que cuidar con quién se juntan nuestros hijos o dónde andan nuestros hijos, oiga el joven llegó borracho y golpeado a la casa. La mamá y el papá lo interrogan para saber dónde tomó, para ir a demandar el lugar. Pero ellos nunca le llamaron para saber dónde estaba. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos hace suponer que alguien más tiene la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos? Si nosotros que se supone que los creemos, no queremos tomar esa responsabilidad es ridículo ver en mesas redondas en las cuales funcionarios públicos dueños de bares y discotecas miembros de comités y ciudadanos se culpan unos a otros por algo que no es más que falta de responsabilidad de nosotros los padres que si en los bares les venden alcohol a menores que los jóvenes salen de esos lugares totalmente borrachos pero ¿en dónde están los padres de ese menor que tomó más de la cuenta? ¿quién lo recibe en casa a esas horas y en ese estado? ¿quién le dio el dinero para entrar a la cantina? para el alcohol y para el soborno. ¿Dónde están los padres que le dieron el carro a un menor que no es capaz de hacerse responsable y manejar aunque esté tomado? Por favor, ¿en qué piensan los padres de esos muchachos que salen de su casa a las 11 de la noche? ¿Y en qué están pensando los padres de la jovencita de 16 o 17 años que según le va a dar raite la mamá de fulanita, sin querer enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la casa? ¿Por qué queremos pasarle la responsabilidad a nuestros hijos de decidir en manos de quién pone su vida? Si todavía no son capaces de decidir de qué color pintarse el pelo. Hoy con rayitos, mañana mejor color negro. ¿Por qué les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de la disco a casa de una amiga? Y les cargamos la responsabilidad de llevarlas a los novios de 19 o 20 años, quién sabe a qué hora. Y no sabemos ni cómo. Pues puede ser que tomen de más. ¿Por qué queremos creer que son maduros y responsables si nosotros mismos no lo estamos siendo? Nos volvemos ciegos a los peligros por comodidad. Nos hacemos los buena onda. Es que yo sí le tengo confianza a mi hija. Lo que tenemos es miedo y flojera. No queremos actuar como padres. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos. Ellos ya tienen un montón de amigos de su edad. Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables que fundamenten principios básicos que pongan reglas y luego estén ahí para que se cumplan. ¿Cómo es que va a depender la seguridad de mi hijo del cantinero de un antro? ¿O del agente de tránsito? ¿O del dueño de la disco, que no cerró a las 3 de la mañana, sino hasta las 6? Yo creo que sí debería de haber un horario, pero el que los padres pongan en casa, independientemente de la hora en que cierren los antros. Ahora le pregunto, ¿de qué tenemos miedo, papás? ¿Por qué no podemos poner reglas? ¿Por qué no podemos exigir que se cumplan? ¿Por qué abandonamos a nuestros hijos en busca de nuestras propias comodidades? Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites ni autoridad a quien respetar, no existiríamos los padres. Se nos encomendó una misión muy especial, la más grande, colaborar con Dios en la creación. Y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos, no al dueño de la cantina ni al amigo de nuestro hijo que iba conduciendo borracho cuando chocaron. Tampoco al novio que le encargamos a la hija para que nos la regrese temprano. Ni tampoco podemos culpar al policía ni al maestro. A nadie más. Nunca nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo y a salvo si nosotros no podemos hacerlo. Tenga en mente esto. No existe ley ni horario ni funcionario capaz de hacer por nuestros hijos lo que nosotros no queremos hacer. Por último, no estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos, tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo que toman de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo. Pongamos los pies en la tierra, seamos conscientes. Los jóvenes y niños lo único que necesitan es que actuemos como padres.
8: Más, más, más que un programa de radio es un Toca al Corazón.
1: Oye, pues algo que le quieras decir a tus papás por este detalle.
8: Gracias, no me lo
1: esperaba.
3: <risa> El Genio Lucas
1: cuando vas a una cita de trabajo, si eres guapa o si eres guapo, tienes mucha ventaja sobre los demás, ¿no, Michelle Rivera?
13: Así es, querido Alex, y no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos. Mira, sin duda uno de los valores que más importan en la sociedad en la que vivimos, lamentablemente, es la belleza, más que la juventud pareciera. El dinero o el amor, los medios nos bombardean con lo importante de la belleza, sobre todo porque, por todo lo anterior, pues que se puede lograr muchísimas cosas en la actualidad Mira, basta ver una novela mexicana Para descubrir que con la belleza La protagonista tendrá Al final de la historia Dinero, amor Y se seguirá viendo radiante No importa lo que pase La ciencia ha descubierto que las personas que cumplen Con los parámetros de la belleza occidental Por ejemplo, ganan sueldos más generosos Que las personas en su mismo puesto Pero menos agraciadas físicamente Como si de una prima o bono se extendieran por ser bellos o se les tratara mejor por ser bellos un estudio científico de la Universidad de Iowa dirigido por el profesor de Economía y Finanzas Sion Song, buscó estudiar las ventajas de dos de las características físicas más apreciadas en el occidente, la altura y el peso. ¿Y qué fue lo que descubrió, querido Alex, amiga y amigo? Que los hombres con estatura baja y las mujeres con sobrepeso ganan hasta mil dólares, es decir, veinte mil pesos mexicanos, menos al año que hombres altos y mujeres delgadas en su mismo puesto de trabajo. En sus conclusiones, indica que cree que la belleza prueba que los patrones van justamente a favor de ella que importan en las empresas y que a la hora de crear políticas públicas que busquen, busquen mitigar la discriminación y prejuicios, pues se debería de tomar este tipo de información en cuenta por ejemplo, ayer que hablábamos de la CONAPRED este organismo que ve la discriminación que a través de ellos se logren acuerdos para que las empresas le bajen algunas rayitas porque ni todos estamos como Barbies, ni todos estamos a la altura de alguien de dos metros para tener un buen sueldo para cerrar, nada más mencionarles que el investigador cree que una forma de atacar esta tendencia es a través de entrevistas de trabajo a ciegas en las que el encargado de, los, de las contrataciones no ve al candidato durante el proceso de entrevista. Y yo decía, Alex, ¿se puede lograr una chamba, un trabajo con una entrevista ciega en España luego de un escándalo? Tuvo un restaurante que recurrir a hacer entrevistas de trabajo vía internet sin fotografía, porque a una mujer la discriminaron por no cumplir los estándares de belleza, ofreciéndole menos sueldo que a otra que estaba mucho más bonita. ¿Será que a la gente le ha pasado en Estados Unidos la gente que nos escucha o los mexicanos que nos escuchan en la frontera ¿coincideran, consideran que te tratan como te ven y te pagan como te ven? ¿Cómo ves, Alex?
1: Hay una película en México de hace muchos años donde fue, no sé si era chachita, pero era una muchachita gordita pidiendo uh -huh. un puesto de trabajo. Llegó con buenas calificaciones, aplicada y sabedora del trabajo, pero llegó a aplicar con ella también una muchacha bonita. Ya sabemos quién se quedó con el trabajo, a pesar de que la bonita no tenía ni la menor idea. ¿Cómo se llama esa película, señora Aníbal No sé si la recuerde.
11: No recuerdo cuál sea, Alex, la verdad.
1: no. Bueno, a buen santo me encomendé, ¿verdad, Michelle? Bueno, pero sí, hay una película que habla de eso y es triste, ¿no? Que, que te contraten más por cómo te ves a la capacidad que puedas tener.
13: No, a veces, a veces la gente ni siquiera va con esa, ese pensamiento de cómo luce físicamente hasta que llegas a un trabajo, te topas con la gente y ellos te dicen es que tú has roto los estándares de la belleza. Como diciendo, te has jodido pero la estás haciendo. Sí. Y es muy triste, la verdad, toparse con este tipo de mentalidades cuando las capacidades no caben ni se ve diferenciado en un tipo de cuerpo las mujeres gorditas pueden tener más capacidades que las bellas, incluso bellas con las gorditas, pero el caso es que es que se contrate a la gente por su capacidad y no por cómo luce ya ven cuántas empresas tienen que gastar y pagar el doble, o por gente que no cumple las expectativas
1: pero fíjate Michelle Rivera, es curioso, ¿no? por ejemplo, cuando yo iba a la Escuela Internacional de Locutores en Oxnard, cuando el maestro hizo una evaluación dijo, oh Fermín tiene muy buena presencia para la televisión, y tú Alex pues, pues tú Alex, échale ganas, a ver qué o sea, en serio ¿Y qué tal si me se hubieran quedado nada más con eso? ¿No estuviera yo trabajando aquí? ¿Seguiría de cocinero O de lavaplatos?
13: No, ahí tienes más de 30 años de una exitosa carrera Y creo que tú acabas de dar el ejemplo O yo, o yo que te digo Pues yo no soy Barbie, pero ¿sabes que Hasta el momento yo he logrado lo que he querido y no con el cuerpo de una Barbie a lo mejor dirá la gente, pues tampoco tiene cerebro Pero bueno, en algún momento creo que tengo una capacidad bueno, Que me ha empujado bueno, bueno, a bueno. es están. que
1: Es que tú no eres Barbie, tú eres Bárbara ¡Ella es Michelle Rivera! <risa>
3: con el Genio Lucas ya no te queremos ¿Estás seguro
7: que no me quieres? ¿Que me quieres o
3: no? El Genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
6: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
7: Hola señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pecas? ¿Usted sabe cuál es el
8: colmo de un bombero? El colmo de un bombero? No, la verdad no sé, Pecas. ¿Cuál es?
7: Tener un fogazo y no saber cómo apagarlo. <risa> ¿Usted sabe por qué los cinturones de los bomberos son negros?
8: Híjoles, menos pecas, ¿por qué?
7: Pues la verdad no importa el color, lo importante es que no se les caigan los pantalones. ¿Cuál es el colmo de una
8: gordita? El colmo de una gordita, no sé mi corazón cuál es. Que tenga
7: el sueño muy pesado.
3: Jaime Piña una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
1: Le llaman el quejumbroso porque de todo, de todo se queja y... ¡No se vale hoy qué cosa, señor Jaime Piña! Hoy no, me duelen los huesos, la columna vertebral, la cabeza, el cuello, los tendones... No, no, aquí pura juventud, mi querido genio. Dondolencias, ya le voy a poner dondolencias, oiga...
10: Don Dolores, <risa> ¿y sabe que mi genio? No se vale... No se vale, que no le da vergüenza al presidente Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, a Nayib Bukele, presidente del Salvador, Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, que sus pobres conacionales estén pasando hambre, frío, lluvia, enfermedades, violencias, robo en las fronteras y no haga nada por ello. Se encuentran miles, miles en México en condiciones precarias, causando tristeza. A nadie les interesa a los inmigrantes que con sus niños, con las panzas vacías, deambulan en los botes de basura, buscando algo de comer, muriéndose de hambre. México no les puede ayudar mucho, también es un país pobre. El presidente Biden nomás los violó. Pero es difícil para Biden. Biden no solo, él solo no toma decisiones. Y los gobiernos centroamericanos no les da vergüenza. Deberían de usar sus medios de comunicación para desanimar a sus connacionales para que se vengan a pasar tristezas, violencia, golpes en la frontera. Y eso, señores presidentes, no se vale.
1: Oiga señora Aníbaldez, oye Katrina, ¿ustedes saben cómo sacarle dinero a un tonto?
7: No. ¿Cómo?
1: Me prestan 100 dólares y mañana les digo.
7: <risa> 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 Dos, oh, tres,
1: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es
10: la chica
1: sexy. Genial. Mande usted, patrón. Me
5: puedes prestar 500 dólares.
1: Uh, cuando vaya a París te los presto
5: Y cuando te mire te pago
1: Yo te la quise ganar pero no la jugaste muchacho, te dije te, Cuando vaya a París y regrese te los presto y tú me tienes que decir ¿Y cuándo vas a ir a París? Ah. Okay. dime otra vez chamaco aquí Luces, a ver, a ver, cámara, pues, acción, bueno. pero así como tú eres bien suave
5: okay. Genial Dígame
1: usted patrón
5: me puedes prestar 500 dólares Cuando
1: regrese de París te los presto
5: Oh my god, ¿cuándo vas a ir a París?
1: Nunca <risa>
3: Armando Carrillo de Paramount,
1: cumpleaños, su hija Daisy quiere que le hablemos, Vanessa Valencia de Colorado, de su esposo, quieren un mensaje de puro amor Claudia Arteaga de Escondido, de su amigo Gabriel, le desea feliz cumpleaños el año pasado se quedó esperando la llamada, bueno pues hoy vamos a tratar de hacérsela, déjeme le digo por si le sirve de consuelo, Gabriel ayer le quedé a deber llamadas a Karina Aguilera de Chicago, de su esposo Adrián a Seferino Soriano de Puebla, de su hija Sonia, voy a regresar con esa llamada para decirle felicidades a este papá de familia estamos a sus órdenes 1-877-354-3646 para todos los Estados Unidos y para la gente de México ¿Cuál es el teléfono señor Andy Valdés?
11: 800-681-8177
1: no se vaya ahí viene Patti Estrada sabrosa cumbia de la Sonora Dinamita Seferino Soriano vive en Puebla. Su hija Sonia, desde la Ciudad de México, llamó al programa y dijo, Genio, ayer se le murió un primo a mi papá y él está muy triste. Quiero que le pongas, por favor, un mensaje de consuelo y decirle que lo quiero mucho. Pero, pues, desgraciadamente no hubiéramos podido hablar con tu papá, Sonia, porque estaba echando plática con tu mami afuera ahí de la casa y dice que, que si les llamé a lo mejor no, no escucharon la llamada por esa situación. ¿Y de qué tanto hablaba con don Seferino, jefa?
5: Este, que creo que él, este, como estábamos muy tristes, como le dijo mi hija, este, falleció uno de mis sobrinos y ayer, pues, lamentablemente, pues, lo, lo creé mal. Ah. Entonces, este, estuvimos acá afuera meditando, platicando las cosas que mi sobrino decía, sus ocurrencias. Y, y no es por eso, sino que pues le dimos gracias a Dios porque él ya está descansando.
1: Mira, mira aquí qué bonito, lo, lo importante es que como pareja se abrazaron, se acompañaron y pues su hija también preocupada por esa situación, quiso hacerles llegar este mensaje. Qué buenos papás tienes tú, Sonia.
5: Pero ayer fue cumpleaños de mi
1: papá, Sonia. sí. Pues
5: ya cumplió años
1: Sí, oye, este, pero ya se fue a trabajar bien tempranito ¿En qué trabaja tu papá?
5: Sí, ayer te estuve esperando Pues no, allá que crees que está allá en la provincia No trabaja, pero a este pues ahí mi luego mis primos tienen sus casas allá Ajá. Y ya le dicen que vayan a, che que vaya a checar su casa De la hierba y eso Y ya después pues le dan este para el refresco ya sé.
1: Bueno, hay que le diga a tu ma que le llamamos hoy ¿Eh? Ahí le dice, sí. por favor, a don Seferino sí, que. que... Yo,
5: yo le digo a mi esposo. Ayer también sí este, estaba aquí pendiente, pero como este subimos allá afuera y el teléfono está hasta dentro del cuarto, pues no se escucha mucho.
1: Sí, bueno, cuídense mucho.
5: Muchas gracias. Este, Dios, Dios me los bendiga a todos. Su radio radio escucha, y este, este. Pues estamos bien, a pesar de todo lo, lo que nos ha pasado como familia. Estamos muy fortalecidos
1: en Dios. Bendito sea Dios. Qué bonito escuchar eso. Eh, acompañados por la bendición de Dios y hombro a hombro, brazo a brazo, se vuelven un solo corazón. Gracias, niña, por responder aquí en Puebla. Gracias, Sonia, en la Ciudad de México.
10: ¡Oh!
13: ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: Increíble el alcance de la radio hoy día, Pati Estrada. ¿Hasta dónde andamos en Puebla y México? ¿Nos conocen?
2: Mm, qué bonito, y en Guanajuato, y en Tijuana, y en Colima, y bueno, pues también en Honduras, en El Salvador, en donde quiera que la gente viene a Estados Unidos, escuche el show y se lleva la aplicación del Genio Lucas para seguirlo escuchando desde sus lugares de origen, a donde le mandamos un abrazo y decirles... Migrantes somos y en el camino andamos.
1: Señoras y señores, hoy el presidente de la República Mexicana se vio en serios aprietos. ¿Qué fue lo que pasó, Pati Estrada?
2: Terrible, Alex. Esto fue en Chiapas, México. Un grupo de maestros detiene y cierra el paso al presidente Andrés Manuel López Obrador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando estaba por llegar al cuartel de la séptima zona militar en donde daría su conferencia mañanera. El presidente dijo que no va a ceder a las presiones de los maestros ni a chantajes. El presidente no puede ser rehén de nadie, dijo López Obrador desde un video grabado en su camioneta rodeado por un grupo de maestros bien numeroso. Más tarde, Alberto Mirón Vázquez, uno de los maestros, dijo a Noticias MBS que exigen que Andrés Manuel López Obrador les diga públicamente una fecha y una hora para dialogar. No es chantaje porque hemos presentado siempre la disposición para el diálogo, dijo Alberto Mirón Vázquez dirigente de los maestros a noticias MBS y bueno ya afortunadamente el presidente ya entró a la zona a la séptima zona militar al cuartel en donde pues desde esta mañana ni siquiera ni siquiera pudo llegar a la reunión de seguridad que tiene cada mañana con los dirigentes del ejército de la marina y con secretaría de gobernación Alex.
1: ¿Crees que vayan a tener un buen acuerdo con los
2: maestros? Eh, yo creo que así no. Yo creo que así no, es no es la situación que deberían de seguir adelante, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. En otros exenios no hombre hubieran salido todos los soldados de la zona militar que estaban ahí, pero tenemos un presidente que le gusta la paz, como dice, abrazos y no balazos.
1: ¿Y crees que le ha funcionado esa política, Pati?
2: sí, sí, sí le ha funcionado porque derramar sangre no no tiene, sobre todo derramar sangre de inocentes. La cuarta transformación sigue y siempre va a traer, siempre se va a cimbrar, porque estamos, está el presidente terminando con un sexenio eh, de corrupción, con sexenios de corrupción y de malos manejos. Tiene que simbrar el país. Tiene que haber este tipo de cosas, tiene que haber descontentos, sobre todo de aquellos que perdieron sus comodidades y privilegios.
1: Pero la violencia no disminuye, Pati, y la gente dice que yo también critico a Andrés Manuel no. López Obrador, lo que pasa es que nosotros vivimos en un estado que sigue azotado por la violencia y mientras no se haga nada al respecto, pues para muchos no, va a seguir sin hacer buen trabajo.
2: Exactamente, no es que la critique, simple y sencillamente te preocupa que se sigan presentando estos delitos tan graves, pero déjame decirte que fueron más de 80 años de lucrar, 80 años de malos manejos, 80 años de corrupción, y pues es muy difícil, y dudo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya vivamos en un país de las mil maravillas.
1: ¿Crees que se vaya a reelegir, Pati? ¿Crees que aprueben eso? No,
2: no, 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 no. Yo, yo no creo en la no reelección, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como lo ha dicho siempre, se va a retirar de la política, se va a ir, yo no sé si lo vaya a hacer y lo vaya a cumplir o no, pero no la reelección, ojalá que no, definitivamente.
14: Bueno,
1: ella es Pati Estrada, está a sus órdenes para cualquier problema, cualquier pregunta, no se lo va a resolver su caso, pero le va a mandar a las personas indicadas... Para que le ayuden en esa situación Patty pone toda su buena voluntad Y las otras personas no sabemos a los que las refieras Patty.
2: Así es ya Exactamente, ellos son los expertos Que van a escuchar su problema Y ellos le dirán si tiene solución o no Le voy a dar mi número de texto Antes le voy a decir de una nota de prensa asociada Que quiero compartir con ustedes Y que dice lo siguiente Proyecciones indican que se podrían morir Hasta otras 100.000 mil personas a causa de COVID Entre ahora y el primero de diciembre pero expertos en salud dicen que este triste pronóstico, bueno, pues se puede reducir a la mitad. ¿Cómo? Si todos usamos cubre, boca o mascarilla facial cuando andemos en áreas públicas. Mi teléfono, 469-358-4389.
1: Sigue el aumento de contagiados del COVID, Pati. Eso es preocupante,
2: ¿eh? Sigue tremendo y sobre todo ahora en los niños, Alex. En los niños están teniendo un contagio y un brote tremendo en Texas, los hospitales están al tope, los, maestros, los médicos están cansados y la recomendación, por favor si ya le toca, vacúnese y si puede use cubreboca, mascarilla facial y que Dios lo proteja
1: Buen día, Pati Estrada ¿Estás soltero o soltera? ¿Estás buscando pareja? ¿Te voy a dar un consejo? Que es muy bueno, escucha, ¿eh? Si tu novio o tu novia no respeta a su mamá y a su papá, entonces no es buen partido. Te digo por qué. Porque, ¿qué te asegura que a ti te va a respetar si no respeta ni a su mamá ni a su papá? Ojo, ¿a quién elegimos como pareja, ¿eh? Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra. ¿Sabes? Mi mamá me llama mucho por teléfono Para pedirme que vaya a platicar con ella Yo voy poco Y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser Ya sabes cómo son los viejos Cuentan las mismas cosas una y otra vez Además, a mí nunca me faltan compromisos Que si el trabajo, que mi novio, que los amigos La otra amiga solo escuchó sus quejas ¿Sabes, amiga? Yo en cambio platico mucho con mi mamá Cada vez que estoy triste voy con ella cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella. Y después de verla, me siento mejor. Caray, se apenó la otra. Eres mejor hija que yo. No, no lo creas. Soy igual que tú, amiga. Visito a mi mamá en el cementerio. Mamá murió hace tiempo. Pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella. Y pensaba lo mismo que tú. Ahora que se ha ido, no sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que se ha ido. Si de algo te sirve mi experiencia, platica con tu mamá hoy que todavía la tienes. Valora su presencia, resaltando sus virtudes que de seguro las tiene. Y trata de entenderla, trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya son parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma Porque entiendes que ya nunca podrás hacer Lo que dejaste pendiente Será un hueco Un hueco que nunca podrás llenar con nada No permitas que te pase Lo que me pasó a mí
8: El show que toca tu corazón El genio
14: Lucas
1: Esta canción se llama Simplemente te amo y lleva dedicatoria, con abacho y apapacho, para Vanessa Valencia en Colorado, de parte de un muchachón que la quiere mucho. Ese muchachón que se llama Samuel. ¿Qué le pareció la canción que le mandaron a dedicarse?
8: Muy bonita, gracias.
1: ¿Sí? ¿Se portó mal Samuel o qué? Porque anda muy, muy romántico. ¿Se podría saber o qué? No,
5: no, no se portó mal.
1: Simplemente amaneció enamorado, ¿verdad?
5: Sí, amaneció cariñoso
1: A lo mejor algo quiere y no creo que sea dinero,
10: ¿eh? Sí, ya lo tiene. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días
6: Buenos días, muchísimas gracias Mira, pues, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de decirle a mi esposa que la amo La quiero Que son 16 años que estamos juntos y hemos visto altas y bajas Decirle que la amo Que todo lo que hemos pasado gracias a ella lo he vivido Gracias a ella he estado aquí Y te amo chiquita Perdóname que no he sido la persona El marido correcto, perfecto Pero no lo hay Yo Nada más quiero hacerte la vida más feliz Y mejor en este mundo Y eso espero que seamos Hasta que
1: seamos viejitos Eso, así debe de ser Para que Yo se queden en, en las buenas y en las malas Ahora ahora tu niña,
6: dile todo lo que sientes A Samuel Vanessa
5: Yo también te amo mi hijo
6: Muchísimas sí, sí, gracias, mi amor. Yo sé que me ama. Porque eso. si no me amara, no hubiéramos pasado lo que hemos pasado, mi
5: hija. Ok, cuídate, bien.
6: Que
1: amo. Son las pruebas de la vida, son las pruebas del amor, y aquí se hacen más fuertes con este tipo de detalles. Para eso estamos los de la radio, para atenderles con todo el gusto del mundo. Felicidades a esta buena pareja. Oye, ¿qué trae tu carnala? No, no nos contestaba y nos colgó, eh, Janet.
5: No, es que ella se levanta. <risa> Discúlpeme, Genio, pero ella se levanta muy tarde. Ella está impuesta así desde niña a levantarse a las 11, 12 del día. ¿Y eso? No sé. La mamá que no le fue a la mano desde chiquita.
1: Ah, mira, nomás qué bonito, dijo Panchito. Espérame, déjame ver si, si nos contesta, ¿eh? Porque ahí estaba. ¿Si ¿Sí era ella? ¿Si ¿Sí la alcanzaste a escuchar o no? Sí, sí, sí era ella. ¿Si ¿Sí era ella? A ver, dicho. Pa' mañanitas mejor me hablan otro día. Dejen dormir, ¿verdad? 18 años que no la miras
5: Sí, genio, ya voy para 19
1: Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad?
5: Demasiado, genio
1: ¿Cuántos años tenía Rocío cuando la dejaste allá en Chihuahua?
5: Híjole, genio, cerca de 30 y... 30 y no sé
1: cuántos, genio ¿Y te vienes tú casada o soltera?
5: Yo me vine con mi
1: marido, genio. Yo me casé de muy chiquita, de, 17, de
5: 16 de dieciséis años, genio. Ah, me Ros vine para acá,
1: para Estados Unidos. Rosy, buenos días. Buenos
5: días.
1: Yo sé que estamos interrumpiendo tu sueño, pero tu hermanita Janet quiere saludarte por tu cumpleaños. Esperando que te la pases muy bien. Ahorita sigues durmiendo, solo escucha esto.
8: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino.
1: Y esas son las mañanitas que cantaba el rey David... ...acostadita en tu cama, te las traemos aquí... ...felicidades a Rocío Vázquez...
5: Muchas gracias...
1: ¿Qué le quieres decir a tu hermana Janet por el detalle? Ay, qué
5: muchas gracias, te las quiero mucho...
1: Ah, ya oíste Janet...
5: Sí, yo también a ti, te quiero mucho... ...y sabes de que hace muchos años no nos vemos... ...pero sabes que el cariño siempre va a ser igual... ...te amo hermana y espero que pases un feliz cumpleaños y sabes que en mis oraciones siempre estás y le pido a Dios que te regale muchos años de vida llenos, llenos de salud y de mucho amor Dios, 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 Dios. Muchas gracias, hermana, muchas gracias
1: Exprese sus sentimientos también usted llamándonos al 1 354 3646. Gracias, Janet, por invitarme a tu fiesta. Gracias, genio. A tus órdenes, gracias, preciosa.
13: Muy el abuelo, la mamá, el hijo,
8: todos pueden escuchar al genio Lucas. Simplemente porque es
13: familiar.
1: Esta mañana en Escondido, California, le mando saludos en el día de su cumpleaños a Claudia Arteaga. A nombre de su amigo Gabriel, esperando que se la pase muy bien. Y que cumpla muchos, pero muchos años más ¿Cómo? Hola Claudia, buenos días
5: Buenos días, ¿quién habla?
1: Mi nombre es Alex Lucas y te traigo este saludo de cumpleaños Escúchalo por favor, niña Feliz cumpleaños, querida amiga Te regalo una tijera para que cortes todo lo que te impida ser feliz Una puerta para que la abras al amor Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida una escoba, para que barras todo lo malo. Un osito de peluche, para que nunca estés sola. Un espejo, para que veas lo hermoso que hay en ti. Una cobija, para cuando sientas el frío de la soledad. Una cajita, para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo, para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo. Te quiere y te desea feliz cumpleaños. Tu gran amiga. Bueno, en este caso no es amiga, es un amigo ¿Qué, qué amigo crees tú que se tomaría la molestia de, de hacer este tipo de detalles, preciosa? Ah. <risa> ¿Qué? Ay. ¿Quién? Ay,
5: pues nomás, nomás tengo un amigo
1: ¿Ah, <risa> ¿Oh, sí? ¿Quién, ¿Quién es ese amigo? ¿Se puede saber?
5: Ay, 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 pues Gabriel
1: Sí, ándale Gabriel, detallista el muchacho <risa>
5: Ay, sí, es muy buen amigo Es, 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 es un amigo muy querido, sí, sí. Ay, qué lindo ¿Te,
1: te, gustó, te gustó el detalle? Ay, me
11: encanta
1: Bueno, estos ya son los, Si se da usted cuenta, esos son los, los mejores regalos que podemos hacer Por las personas que queremos Porque un perfume se va a acabar, unos zapatos Se van a gastar, pero esos detalles se quedan En el corazón, ¡la hiciste bien, Gabriel! Ay, Ay,
15: sí. pues, muchas, una, muchas, muchas felicidades Y ya sabes que
6: Ay, te cuento, te cuento para todo el Ay, gracias Chulo De veras que es el
5: mejor detalle que he recibido, gracias De veras que sí, eres un buen
1: amigo, gracias Amigos en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Acuérdese de esos pocos ¡Felicidades! ¡Complacidos!
6: Rosmarie Pecas con la chispa de buen
7: humor uh, ¡Ay, yeah. ¡Ay, Mírame, mírame, déjame, déjame, morenita. ¿Qué haces, pecas? Estoy escribiéndome
8: una carta a mí. ¡Wow, corazón! ¿Y qué te estás escribiendo, mi niño? No sé, no ve que todavía no la recibo. <risa> El otro día fui a una fiesta de 15 años ¿Y qué pasó en esa fiesta de 15? Nomás
7: aguanté un mes y me regresé a mi casa El otro día iba a comprar un perico
8: ¿Y por qué no lo compraste, Pequitas?
7: Porque todavía estaba verde Ay, si serás
3: Jorge Lozano H En acción, en acción
0: Elio Lucas no, no.
1: ¿Será buena idea prestarle dinero a los amigos? De eso nos habla la mañana del día de hoy, Jorge Lozano H. Jorge.
16: Gracias genio. Oiga, a veces nos tocan en la vida de esas amistades que nos piden prestado a cada rato. Dinero, vestidos, artículos de cocina, todo. Y el problema no es que lo hagan, sino que nunca lo regresan. De esas comadres con las que nunca quiere presumir nada nuevo porque sabe que se lo van a pedir. Comadre, sácame de un apuro. Compadre, te voy a pedir un favorzote. Oiga, hay gente que para pedir, en todos lados lo encuentra pero cuando le va a cobrar ni las llamadas contesta oiga, pero a cuántas amigas conoce que llegan a su casa, le piden un vestido para la fiesta y nunca más las vuelve a ver o señora, a cuántos amigos conoce que le han pedido dinero prestado y por unos cuantos dólares nunca más vuelve a saber de ellos a veces no es que nuestros amigos nos roben pero son tan distraídos que les cuesta mucho trabajo regresarnos las cosas si usted conoce a alguna comadre o algún compadre así, le comparto cuatro con Consejos para negarnos cortésmente a prestarle a alguien cuando no podemos. Número uno, tenga políticas firmes. Sacar de una urgencia a algún amigo es noble y bondadoso, pero que cada final de mes se le aparezca con una urgencia nueva, ¿eso es considerado abuso? El problema no es prestar, sino que siempre se lo pidan. Sea firme con su política de préstamos, así sean familiares. La gente no nos falta cuando prestamos, sino cuando cobramos. Número dos, pida tiempo para pensar y consultar quizá usted esté en posición de ayudar, pero no sea el momento. No se compromete instantáneamente. Cuando la gente se ve apurada, pide por impulso y a veces no han analizado a fondo la situación. Número tres, ofrezca otras alternativas. Si no está dentro de sus posibilidades el prestarle lo que le piden, busque otras maneras de hacerlo. Con ideas, con el contacto de alguien que pueda apoyar con, con su trabajo, con otro tipo de recursos. Número cuatro, no haga promesas que no pueda cumplir. No se comprometa a apoyar a un amigo si al final no sabe si va a poder cumplirle y si, si, si va a apoyar, estése preparado para que cuando se le vuelva a atorar la carreta, le vuelvan a pedir. Apoya a sus amigos y conocidos en todo lo que pueda, pero no vaya más allá de lo que pueda solventar. Hay muchas formas de decir que no y un verdadero amigo seguirá ahí, aunque pueda o no pueda apoyarlo con un préstamo. Y si usted tiene la amabilidad de hacerlo, hágalo sin esperar nada a cambio. Solo un buen amigo sabe lo que es prestarle algo a otro y saber que probablemente nunca regresará. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
3: El genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio
5: Viva, tengo respeto, hambre
4: a ver, mesera, ¿le puede traer el menú a la señorita? ¡Claro! Sí, por favor Mira, Pola, abre la camarita de tu celular Y en este cuadrito, ahí se abre Safari Y tú ahí le picas Y ahí va a estar todo el menú Porque ahora como ya... Por lo del coronavirus ya no dan menús en los restaurantes. ¿Pero qué batalla
1: cuando no tiene señal en el restaurante? Ahí estás batallando con el menú que no se abre, diva de México.
4: Bueno, pues ahí te quedas ya sin comer, gente, Lucas. Ah, ¡Qué cosas <risas> de la vida!
1: Señoras y señores, con, nostro, con nosotros la guapísima de Mucho Dinero.
4: ¡Ay! ¡Ay, preste algo, diva! Mire, 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 mire. Mejor vamos a pedirle a Laura Bosso, eh, eh, ¿qué le parece? Ahorita anda con mucho dinero suelto en la bolsa. ¿Por qué? Porque está vendiendo todas las bolsas de diseñador. ...para pagar sus deudas a Hacienda... ...en el SAT en México... ...la peruana... ...tiene unas bolsas amigos... ...que cállate... ...pero
1: para qué compras una bolsa de... ...de diez, quince mil dólares... ...y luego cuando la vendes... ...te van a dar mil o dos mil por ¿Es ella... ...diva de México... Qué ¿Es mala cierto? inversión esa ¿no? Mala. ...o usted pagaría 15 o veinte mil dólares... ...por una bolsa... ...si ¿Sí hay bolsas de ese precio... ...diva... Sí, ...y más... ...y más... ...pero no, aquí le voy no. a
4: decir algo... ...para qué quieres tener... ...una bolsa... ...de diez mil dólares... ...y traer mil en la bolsa... Yo prefiero <ríe> traer los 15 mil en la bolsa, en cash, y la bolsa de unos mil.
1: Exacto, ¿para qué? ¿Para qué tanto lujo? ¿Qué pasó, Diva, siempre? Ahí
4: les va. Dicen que está vendiendo de Gucci, de tu tío Luisito Huitón, de Chanel, de tus tíos el Dolce y el Gabbana. Están, por supuesto, estas bolsas son exclusivas para un grupo reducidas, eh, no crees que son bolsas que salieron a diestra y siniestra y, y las hicieron piratas allá en Guadalajara, no, no, estas son originales, van desde los 25 mil dólares, genio Lucas.
1: No, yo sé, Entonces, es que son bolsas muy caras, pero en México, caras. pues solo en la alta sociedad, a lo mejor se las vende a la pero, Galilea Montejo. A... No,
4: Galilea le va a comprar, de hecho, bolsa. ¿De veras? Para ayudarla, pero no te la va a comprar en lo mismo, pues si ya está... Bueno, es, lo, es lo que le estoy diciendo. Que se la manchó el colorete. <risa> <risa> Hay una... el, pol,
1: el polvo Ángel Face que se abrió Face. adentro de la bolsa, y trae el polvero, diva.
4: Todos los cuadritos ahí tirados, amigos. Oye, les cuento el chismazo. Bueno, no es chisme, es una actitud. ¿Qué pasó? La actriz Nailea Norvin, que la vimos de villana, con Talía en Quinceañera y Adela Noriega. Actriz de televisión, ha hecho mucha novela y mucho cine. Nailea ahorita está vendiendo en un tianguis galletitas por la crisis, por falta de trabajo. Y a ella dice, yo me fui a un tianguis a vender mis galletas, mis cositas, y no me da vergüenza. Exacto, vergüenza sería... Que dijéramos una nota Como el, el marido de la Ninel Conde que, que dañó y robó a mucha gente Esa sí es vergüenza Aquí es un aplauso para doña Nailea Norvin Que salió a buscar trabajo Y no a robar y a fregar gente
1: Claro, vergüenza es que, que robes Y que te agarren, señoras y señores ¡Qué buen consejo de la Diva de México! Verdad. Que le da la bienvenida al señor Jaime Piña
4: Hola, Jaimito guapísimo y de mucho, pero mucho Ay, dinero. Usted, no, hombre. Qué bonito, Jaime, ¿cómo le va? Millonaria, ¿Sí? y, pero deje de, lo,
10: de los millones, o sea, nos trata como, como cualquier ser humano, con, con dignidad, y eso, pues lo llena de orgullo a uno, tener una amiga
4: como usted. Claro, y también... Para mí es fascinante Compartir este programa Con gente como usted Y como Alex Y aparte Usted siempre trae Buenas noticias Jaime querido Así es Pero eh, a veces querida... no eh. A veces no
1: <ríe> Ándale, ¡Ándale! Las <ríe> células madres Señor Jaime Piña Qué buen producto Dicen por ahí Eso me encanta
10: No, y es cierto, mi querida diva, mi querido Alex. Fíjense que la mejor decisión es tomar células madre. Son células nuevas que rejuvenecen todo tu organismo. Ay. Su piel más joven. Pruébelas. Pídalas al 1-800- 550-9106. 1 550-9106, Alex.
1: Problemas con la menopausia, andropausia, señor, señora, pueden combatirla con las células madre que ofrece el señor Jaime Piña. Hoy, súper oferta de bien. Señor Piña,
10: exactamente. Compra usted un frasco de células madres y le van a mandar dos gratis. Dos gratis. Aproveche, genio.
1: Llamando al 1-800-550-9106. 1-800-550-9106. Células madres buenísimas, Diva de México. Gracias, señor Gracias. Piña.
16: Si quieres sacar el plus este regreso a clases, vas a necesitar una respuesta para todos.
4: ...se ve este trabajo... ...chicos... ...Jennifer López... ...y Ben Affleck... ...como ya están más horcones... ...ya están pensando en un futuro... ...juntos y hacerse viejitos y todo... ...juntos... ...a mí me encantan... ...dice Ben Affleck... ...ahora no se me va a escapar... ...pero no queremos hacer una gran boda lujosa... ...queremos... ...escaparnos... ...fugarnos... ...hacer una boda discreta para nosotros y ya... ...pues mira... ...me da mucho gusto por ellos... ...pero no sean mensos... ustedes que pueden... ...sáquenle dinero a las revistas... A las paginitas estas de internet que te pagan. Total. Mira, con eso puedes usarlo para irte de vacaciones a algún lado. Yo sé que no lo necesitan, pero ese dinero no lo tenían, muchachos. Y no, digo. No. Aprendan. Que vieron en Guadalajara, camine y camine. Ahí echando la nuca así para atrás, nomás <risa> viendo para arriba. Porque cuando andas en las tiendas, sí. la nuca la hace uno para atrás porque ves para arriba el edificio así. Sí, te asombran y dices, los
1: edificios.
4: ...andaba Alejandro Fernández... ...de compras en Guadalajara... Eh, ...dice aquí... ...en un centro comercial exclusivo... ...a ver... ...la gente sencilla... ...no sabe que ese centro comercial exclusivo... ...es de ellos mi amor... Eh, ...ellos le rentan los locales... ...a todas estas firmas... ...grandes... De, ...de Guadalajara... ...y del mundo y de Estados Unidos... ...hicieron este mall... ...digámoslo así... ...Vicente compró el terreno hace muchos años... Y es de la familia Fernández Ellos rentan los locales A, a, a todas estas firmas importantes es que,
1: es que dinero llama dinero Y hay gente que es muy buena para las inversiones Decía yo que el no grupo sabe. firme eh, eh. Eh, Los dueños son solo dos personas El que canta y, y un señor que se puso listo Que dijo, yo creo en estos muchachos Porque el muchacho este, Edwin Kass Cantaba ahí en la, en la pasada, en la garita En San Isidro Ahí andaba haciéndole a loco Y pues alguien le puso atención y mire Ahora esa locura se convirtió en millones y millones de dólares.
4: Y entonces. Aquí Vicente, y saben
1: invertir. ¿Saben Hay gente que dinero. sabe invertir el caso de la familia Fernández. De Vicente. Pues imagínense, se dan en el cabeza. lujo de mandar a traer un doctor de Houston para que vaya a revisar a papá y a May a ¿En Guadalajara.
4: Entonces. Dicen, Alejandro lo vieron de compras. A lo mejor ni de compras andaba, daba cobrándole la renta a los locatarios. A lo mejor ahorita que ocupan
1: dinero para, para la hospitalización Andale. de Don Chente.
4: Vamos a cobrarle al de al de aquí de Loxo y todo hmm. al rato.
1: Diva de México, como este. se vamos a mover las carnes Ay, mejor. No,
4: no, 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 porque sudo. Ah, bueno. Y ahorita no quiero sudar porque es viernes. Ella es Ay. la
1: Diva de México. Adiós. Y de
4: aquí sentadita.
1: En la próxima hora, señoras y señores, platicamos con el gobernador de California, sí. que lo quieren destituir, ¿qué pasaría si lo hacen? Vamos a perder los latinos, ya le digo por qué. Ya es que en Marcial 1994, Marcial. a sus 29 años, la autora J.P. Wong ac...
3: era una pobre y madre soltera. Su libro Harry Potter fue rechazado por 12 editoriales, pero en el 2004 vendió más de 500 millones de libros de Harry Potter en todo el mundo, por lo que según la revista Forbes se convirtió en la primer mujer autora multimillonaria. ¿Sabías que en el 2018 un muchacho de 17 años llamado Julio Macías se murió luego de que su novia le hiciera un chupetón en el cuello? Así como lo oyen, chavalos, sea, ella le hizo un jiki que formó un coágulo de sangre que viajó al cerebro y le provocó un derrame cerebral. ¿Sabías que en Rusia existe un Disneylandia militar? Que permite a los visitantes disparar con armas del ejército ruso y probar varios
1: simuladores militares. Más que curioso con Omar Fierros. Oiga, por cierto, ¿sabe usted por qué hay gente que le dicen, estás bien lunático o eres bien lunática? Antiguamente la gente creía que si te dormías con la luz de la luna en la frente, despertabas loco. De ahí procede la palabra lunático. Más curiosidades con Omar Fierros.
4: Dicen que los
3: sueños tienen un significado. ¿Y tú, sabes por qué sonaste?
1: Si sueñas que te van a ahorcar o te están ahorcando, aquí está el significado del sueño, con Omar Fierros.
3: ¿Soñaste que fuiste ahorcado? Este sueño relaciona con cambios negativos y penosos de afrontar en tu vida. Muchas veces somos víctimas de la consecuencia de nuestras acciones. Y por problemas del pasado puede que ahora te toque sufrir a ti las consecuencias. Si viste que alguien fue ahorcado, significa que te la pasas juzgando a las personas sin detenerte y primero ver tus defectos. Y esto nunca te dejará tener tranquilidad
1: contigo mismo. ¿Qué pasa cuando sueñas con sangre? Soñar con tu propia sangre significa que estás sufriendo una pérdida de energía que puede afectarte. Por otro lado, si en ese momento la sangre viene de una herida de alguien más, significa que tendrás que hacer sacrificios por alguna persona que está necesitando de tu ayuda. El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico. ¿Azúcar en la sangre? ¿Mala nutrición? ¿Le duelen los huesos? Consiga Moringa el Perico llamando al área 951-581-7979. Área
11: 951-581-7979.
3: Qué bueno que te gusta el show.
11: Es que este está hiper mega super. Nos gusta el show, el programa. Se le
8: dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber
2: escuchar. Buenísimo. ¿Vas a felicitarte?
11: Mucho, nos sé, agradece claro, mucho.
2: Le bueno. sigue
9: contando charras. De hecho, de que, Lucas. ¡Ah!
1: El grupo que le canta el amor Grupo Brindis Mandándole saludos a la gente de San Luis Potosí México porque Un día salí de San Luis Potosí Pero San Luis Potosí Nunca salió de mí Grita ametralladora para todos los potosinos Y también le mando saludos en su cumpleaños Armando Carrillo en Paramount, California Su hija Daisy le dice Pa Hoy es el mejor día para decirte, gracias papá, por cuidarme, por cantarme para que dejara de llorar, por jugar conmigo. Tus rodillas fueron mi caballito, mejor que el de madera. Corrimos por muchos campos y me enseñaste a respetar. Aguantaste mis enojos y travesuras. El beso al despertar y otro al dormir todavía no los puedo olvidar, porque lo siento en mi frente y mejillas. Gracias papá, por ser mi héroe, por defenderme, por apoyarme. Gracias por todo, mi querido papá. En China es ilegal abandonar a tus padres. Cualquier persona que sus padres tengan más de 60 años tienen la obligación de visitarlos y brindarles apoyo financiero. Pero a Daisy no se le necesita que se le aplique ninguna ley porque ella de corazón sigue cuidando a su papá y a su mamá y a toda la familia. ¿Cómo estás, Daisy? Bien,
5: gracias a Dios.
1: Qué bueno me da gusto si sí, si sí, ayudas a tus papás o nomás yo me quise adornar contigo
5: cuando vivía con ellos sí pero le, les doy apoyo apoyo moral sí. Sí, sí
1: y ayudita económica ya no niña no te deja el viejo qué?
5: Ya ahorita no estoy trabajando pero pero mi papá sabe que yo siempre he estado ahí con él
1: Claro. ¿Cómo está don Armando Carrillo? Buenos días.
9: Buenos días. No, pues muy bien,
1: estamos. Felicidades en su cumpleaños, jefe. Con
9: una hija que tenemos muy amorosa
1: muy buena. Sí, y así lo está demostrando. Y sí. qué bueno, qué bueno que no pierde esa conexión con su mamá y su papá, ¿eh? Oh, no. ¿Complacida con tu llamada, Daisy?
5: Sí, y quiero aprovechar y utilizar este día como una oportunidad para decirle a mi papá cuánto lo quiero, ya que casi nunca se lo digo, pero pues, hay que estoy aprovechando a decírselo, y él sabe que, todo, que aunque no se lo diga, yo se lo demuestro de que yo sí lo quiero
9: mucho. Sí, es cierto, ella es una hija muy buena.
1: Qué bueno, me da mucho gusto don Armando que, que lo, lo cuiden, lo procuren. Porque de eso se trata, muchachos. Ellos así lo hicieron, se desvelaron, se malpasaron para que nada nos faltara y siempre cada vez que nos enfermábamos nos cuidaban y allí estaban al pie del cañón. Así es que como hijos tenemos una labor muy importante. Esta es la radio en la que trabajo para todos ustedes. Ayer pasé por tu casa y me lanzaste dos suspiros. Los dejé pasar de largo porque capaz si tengas coronavirus...
5: <risa> oh my wow.
1: Señoras y señores de Mazatlán, Sinaloa Banda MS No elegí conocerte Ay, Pero sí si elegí no. Oye, más adelante Gustavo Adolfo Infante Y en esta hora tengo entrevista con El gobernador de California
5: Ay, Interesante, oh my wow, a ver qué dice Bueno, ya
1: que hablamos de cosas interesantes Así le habla Michelle Rivera a la mujer de hoy con soy mujer, no tóxica. Buenos días, Michelle.
13: Buenos días, querido Alex y auditorio. Amigas, leía una carta de una mujer en Afganistán, una carta anónima que habla de que en cuanto los talibanes llegaron hace unos días, ella tuvo que dejar de estudiar en la mejor escuela de ese país, donde cumplía sus sueños a meses de graduarse. Su hermana pagó su computadora con lo que ayudaba a la comunidad y tuvieron que obedecer a usar de nuevo el burka, para taparse todo el cuerpo completo, porque los hombres comenzaron a exigirlo. Al mismo tiempo que tienen que tragarse las burlas de que probablemente ya regresaron los tiempos en los que el hombre ya puede casarse con cuatro de ellas mismas, incluso con las dos hermanas. Estas mujeres afganas sacrificaron muchísimo por la poca libertad que tenían. Como huérfana, esta mujer tejió alfombras solo para poder tener educación, se enfrentó a muchos problemas financieros, pero tenía muchos planes para su futuro. No esperaba que todo se acabara así. Ahora, para cerrar, parece que tiene que quemar todo lo que ha logrado en 24 años de su vida mientras estuvieron los americanos en las bases de Afganistán. Tener una identificación o reconocimiento de la universidad americana, por ejemplo, ahora es un riesgo. Incluso, aunque los conserven, no van a poder usarlos. No hay trabajo para las mujeres en Afganistán Cuando las provincias se derrumbaron Unas tras otras Ella pensó que sus sueños de niña Comenzaban a lograrse Pero ahora sus hermanas y ellas No pudieron dormir en estos días Recordando las historias Que su mamá les contaba Acerca de los talibanes Y la manera en la que trataban a las mujeres Y pensar que aquí Del otro lado donde vivimos Muchas mujeres sometidas a los hombres Casi de la misma manera con la única diferencia de que tenemos una puerta a unos metros y pasando esa puerta nuestra vida puede cambiar a nuestro favor. Pero no, parece que nos gusta la mala vida como afganas en una tierra de libertad porque queremos. Espero que esto les sirva a mujeres de reflexión. Soy Michelle Rivera y no, no soy tóxica, soy simplemente mujer las canciones que todos cantan están con el genio Lucas.
3: El genio Lucas presenta a la diva de México en Circo Maroma y Radio.
1: Ay, me no porque soy artista.
5: Oiga señor genio. Mande ¿No niña. Cien dólares que me preste. Mm. Es que la diva. Ey. No me ha pagado, pero no le vaya a decir a la diva no, no. que le ando pidiendo prestado Pola, Pola, dinero. está, a tu,
1: está a tus espaldas. ¡Eh! ¡Diva, buenos días! Bienvenida. Eh, sí, Pola, no te preocupes, yo hablo con la diva para que este, te dé permiso salir temprano. Es que me está diciendo que se puede salir temprano,
4: no, 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 diva. No, 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 no me la solape, porque <risa> luego por eso se chiflan. ¿eh? No me la solape. Aquí le está pidiendo 100 dólares, que son, mira, ojos que te vieron ir. Jamás deberán volver ah. Nunca le va a pagar o sea,
1: o sea que si prestas dinero o, o pierdes la amistad O pierdes el dinero o pierdes las dos cosas Diva eh, de México eh,
4: Yo estoy preparando un tema maravilloso para la otra semana ¿Por qué motivo se perdió la amistad?
1: Y yo voy a hablar el día qué? de hoy en el Ya Basta Con usted Diva de México Acerca de que si le prestó
4: dinero a alguien mm. Y ya no le pagó Anda, Ese es un motivo fuerte para perder una amistad sí, claro. ¿A quién? No, pero ¿a quién le prestaste? ¿Cuánta? De aquí no salen ¿Cuánto le prestaste? ¿Para qué te echó mentiras? Porque luego te dicen... ...es que voy a poner una tienda de abarrotes ahí en el pueblo. ¡Ey! Ándale, igual ni a Galleta María llega. No pone nada. Y luego los ves de vacaciones en Acapulco.
1: Ah, sí. Sí, cómo no. ¿Es cierto?
4: O en Cancún. Allá los ves... Y tú acá, en friega, en el restaurante, eh, eh, cortando la yarda todo soleado, cuidando niños, viejitos y todo. Y aquella, tu cuñada Marisol o Lupe o San Juana, allá según la tienda de abarrote. ¿Cuál abarrote es?
1: Oiga, diva de México, y es cierto, la gente que vive en México o en Centroamérica o Sudamérica te piden dinero porque tú estás en el norte y aquí recoges los dólares norte? con pala. O sea, están tirados, nadie los quiere. Entonces te piden <risa> dinero prestado. Y pues, este, ya no te los pagan porque dicen, no, pues aquel está en el norte, que va a necesitar dinero Eso piensa la pobre gente ¿Verdad? Eso Oye, me voy a casar, gente. no, no me prestas feria Pues si no tienes
4: feria, para qué te casas? Diría yo, iba de México O también, lo he dicho aquí con usted En los pueblos, el muchacho, el campesino, el agricultor Tiene su casita para robarse a la fulana y llevarla a una casita y otros de la ciudad se la quieren robar y no tienen ni dónde meterla. Bueno, ¿a dónde llevar a la muchacha? Diva, diva
1: de México. Ah, ¿A dónde llevar ah, ah, a dónde ah, llevará ah, la ah, muchacha?
4: Porque como es viernes erótico, luego son muy mal pensaditos, ¿eh? sí. Chicos, les pido de la manera más atenta, al rato en el basta... nos cuente a quién le prestó dinero, quién no le pagó, cuánto dinero fue de aquí nos salen, hasta que nos lo cuenten. Y si me hacen favor, de darle un like a mi página de Facebook, la de México. Entonces, acabo de publicar hace media hora al Aguapatos. Dice, eres hermosa, pero te tienes que bañar, ¿ok? Ah. Compártanlo para todas las cebosas que Diva. tienen ahí en el Facebook. Y también publiqué otro de los tóxicos. A ver, Diva. Me bloqueó de todos lados. Pero metí solicitud de empleo en su trabajo y me lo dieron. Nos vemos mañana, mi amor.
1: Ay, qué cosas ¿Esos de son la vida. Piense que sí. Yo también tengo ya este TikTok Échale. porque dicen que los TikTok son para los chamaquitos, ¿verdad? Iba de México. No, no, no. El Pero al ver a, es para al matador Luis Hernández y a Erika Buenfil haciendo sus cosas, dije, ¿y por qué yo no? Si yo soy más chico que ellos. <risa>
4: Erika Buenfil, que le ha ido divino de, 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 ¡De maravilla!
1: TikTok, eh, es que el que pega primero, pega dos veces, Diva de México. Y Erika el matador hizo. y Erika Buenfield
4: fueron de los primeros en aventarse en TikTok. Y me mira, y están haciendo fortuna, Diva. Ellos ellos me encantan. Y, y bueno, Erika, soy fan. Y luego les cuento, amiguitos, que al rato aquí van a volar pelucas, eh, el lumbre y todo. Porque se va a hacer el, el desguesadero.
1: Y además, el gobernador Newson Ay, habla con nosotros sí, en exclusiva no se pierda. En este programa no se lo vaya a perder por nada del mundo Y el que no se pierde para nada también es el señor Jaime Piña Con sus células madres, Diva de México Mi Jaime querido, aquí con el zar de la radio Diva
10: Sí Así, síguese sí.
1: Buenos días, señor Jaime Piña
10: Buenos días, mi querido genio, buenos días, Diva Hola. Claro. Ya estaba
1: dormido, creo.
10: claro, amigos Las células madres son vida. Son juventud. Escuche. Ren, renuevan las células de tu piel, borrando las arrugas y tu cara ¿Oye? rejuvenece. Te ves más joven. Pídelas al 1800 550 9106. 1800
1: 550 9106. Ale. Dicen que te ves más joven de 5 a 10 años. Diva de México. ¿Cómo ve con las células madre? ¿Cómo las conseguimos, señor Piña? Es
10: muy Sencillo, llamando al 1-800-550-9106
1: 1-800-550-9106 Hay que llamar ahora mismo y aprovechar la oferta ¿Qué? ¿Cuántos frascos se van a llevar a la compra de
4: uno?
10: Compra un frasco, mi querido pequeño, y se lleva dos ¿Dos? ¿Gracias?
4: Diva, dos Dos chicas, chicas, amigos, hablen ahora mismo a a Dispensa, Jaime, ¿cuál es el número, por favor?
10: 1-800-550-9106
4: 1-800-550-9106 ¿Sabes qué me gusta de la cerveza. ¿Qué cosa diva de México? Que te, que te ayuda desde adentro Porque luego te untas y te untas y no Esto no, desde adentro
1: Qué bonita canción, qué bonito recuerdo, señoras y señores. Caminos sexto llueve sobre mojado. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Agustina Guzmán en Chino, California. Me voy allá con mi mariachi, con mi banda y toda mi fiesta para decirle felicidades en el día de su cumpleaños. A nombre de su hija que le dice: Y me preguntas que si te quiero, mamá. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres la razón de mi existencia.
5: Bien, bien, estoy bien, gracias a Diosito ¿Y usted
1: cómo está? Pues aquí, feliz de saludarle en su cumpleaños Ay, muchas
5: gracias
1: A nombre de, ¿quién cree que trae este saludo? De mi ¿Quién cree que le manda este saludo?
5: Alicia ¿mí? Alicia
1: ¿Eres tú Alicia?
5: Sí, soy yo Ah, mira Buenos días, mami Buenos días Buenos días, hija Ah, nada más quiero que sepa que la amo mucho y eh, más que nada quiero um, quiero que se sienta mejor sé cómo se está sintiendo por lo de mi abuelita. Quiero que, eh, que esté feliz, que esté contenta y quiero que sepa que ella lo va a estar también. Que ya no quiero que esté triste ni que se sienta enferma, por favor, porque también nosotros nos sentimos igual cuando usted se pone mal. Quiero que le eche ganas porque nosotros la queremos ver bien también, por favor.
1: Cuídese mucho, doña Agustina, ¿eh? Sí, Acuérdense sí, bueno, que la dale, ocupan gracias. mucho sus, sus hijas, sus nietos y toda la gente que la quiere mucho, ¿eh?
0: Muchas gracias,
5: muchas gracias, señor Dandelbeck.
1: Cuídese mucho, buen día. Así le saludamos a los cumpleaños, oiga.
3: Jaime Piña, una leyenda en radio
1: presenta...
12: ¡Y ándale!
1: Lo más macabro en radio. Y ándale, señor Jaime Piña, desde la ciudad de Los Ángeles, California.
10: Sí señor, temprano en la mañana en Los Ángeles, en Riverside,
17: Pomona,
10: Ontario, Fontana,
17: se escucha el genio Lucas, y ándale,
10: en Ciudad Juárez, Chihuahua, enamorado, le lleva un hermoso ramo de rosas, Rojas a su amada para la reconciliación, pero la fémina rechaza el presente y triste su calavera. El despechado amante le arrojó una bomba molotov y la incendió causándole la muerte. Los pétalos quedaron esparcidos alrededor del cadáver. ¡El sujeto está tras las rejas! ¡Y ándale! ¡En la frontera! ¡El descaro de los coyotes, mi querido genio, llega al máximo! Y lo que está por verse, ahora transportan a los inmigrantes ilegales en camionetas camufladas de la patrulla fronteriza ambulancias y en camiones de la UPS, ya han sido atrapados varios coyotes llevando ilegales por autopistas de Estados Unidos, algunos ya están en la cárcel y escucha esto mi querido genio y ándale en Guadalajara, Jalisco el malandro porque no se le puede llamar de otra manera Remy Valenzuela ya se presentó en un bar de Guadalajara, Jalisco y así dice la prensa ...tras varios meses... ...es de, de desaparecido... Y tras un escándalo familiar, Remigio regresa a los escenarios y Remigio dijo que fue una situación familiar que se salió de control. Las imágenes fueron de un intento de homicidio y feminicidio y se dice que es protegido por el gobernador y los narcos y las mujeres ahí estaban, mi querido genio. Lo mismo pasó con Renato Ibarra, jugador del América, y la dignidad muchachos, las autoridades cambiaron el delito por violencia interfamiliar y lesiones, ¡Qué poca autora de sus días para el programa del genio Lucas y ándale Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino
1: California está pasando por una crisis como cualquier otro estado de los Estados Unidos, pero aquí hay una reelección, están pidiendo, mejor dicho, una destitución del gobernador Newsom. Vamos a platicar con él para ver cuál es su punto de vista y su sentir en esa situación que está viviendo. Buenos días, hoy 27 de agosto del 2021, le presento esta plática. Señor Gobernador, un gusto saludarlo. Gracias por usar este programa para hablarle a nuestra comunidad. My honor, it's wonderful to be with you. Señor Gobernador, estoy aquí porque quieren destituirlo.
17: Yeah, I mean, it's, uh, it's a remarkable moment in American history. Uh, I never thought as a country we would be debating democracy as a foundational principle. I never imagined we would have an ex-president who still denies that he lost the election and we'd have governors around the country, Republican governors denying people the basic right to vote. It is a remarkable time in American history.
14: Sos un momento muy histórico. Nunca me imaginaba que íbamos a estar debatiendo sobre la existencia de la democracia, que existiera un ex presidente que negara los resultados de la última elección. ¿Qué
17: le dice
1: a la gente que no think que ha hecho buen
17: trabajo? look We can always do more and do better. This has been an incredibly challenging year for all of us, not just here in California, across this country, around the globe. This pandemic has impacted us in, in ways seen and unseen. The, the stress, the fear, the anxiety, particularly parents. I've got four young kids uh, and how it manifests differently in young children. And so I understand uh, how difficult this has been. And I understand uh, people's anxiety anxiety about this moment, but I also want people to know that we care, we have your back, that I have deep reverence for the Latino community uh, and this state uh, is a unique and special state and has an incredible impact the rest of the country in terms of policy and proposals that empower our Latino community and our diverse communities. Uh, and I am a fierce champion Uh, in advancing those causes.
14: Y yo entiendo la ansiedad que existe en nuestra nuestra comunidad, las dificultades que hemos tenido en en este estado por la pandemia y otras cosas, ah pero yo tengo demasiado ah respeto para la comunidad latina y estamos haciendo todo lo posible para esa comunidad.
1: ¿Usted cree que reaccionó a tiempo
17: para la pandemia? ¿Qué hizo al respecto? Well, we were the first state in the country to do a state of home order. We're the first state in the country to require all state workers to be vaccinated. First state in the country to require all school employees to be vaccinated. First state in the country to require all health care workers to be vaccinated. We've outperformed the United States in health outcomes, outperformed states like Florida, Texas, and other states in health outcomes and economic outcomes. In many ways, uh, we were a model to other states. We have among the highest vaccination rates in America today and one of the lowest positivity rates in America As a consequence today. So, this state, the largest state in our union, I think is fared fairly well despite the impact this pandemic has had uh, all across the, uh, our, our beautiful home.
14: Nosotros en California tomamos pasos inmediatos por el bien y por la salud de todos los californianos. Fuimos el primer uh, estado en exigir que se vacunaran los trabajadores de, de la salud y otros, uh, otros pasos que hemos sido el primer estado. Tenemos el porcentaje de vacunados, personas vacunadas, más alto en toda la nación y tenemos el nivel de uh, hospitalización uh, y, y uh, casos positivos es el más bajo. Así es que hemos tomado pasos muy claros, muy fuertes por el bien, por la salud de los californianos. Y también estamos comenzando a mejorar en la economía.
1: Pero hay dos problemas en California, uno de ellos
17: es el presupuesto. ¿Cómo va con eso? The state is doing better than any state in America. The state is enjoying an 80 plus billion dollar operating surplus, unprecedented in American history. In fact, this week we announced we are giving back the largest state rebate to three quarters of tax filers. 12 billion dollars we're giving back to taxpayers. People are going to start receiving, uh, parents will start receiving up to $1,100 checks or credits in their bank account over the next few weeks as a consequence of the economic growth and the economic recovery that California is experiencing.
14: Una manera de um, reconocer lo positivo que está uh, mejorando nuestra economía después uh, en el proceso de la pandemia es que tenemos. Uh, 8 mil millones de dólares más de lo que esperábamos, más de lo que teníamos y lo estamos invirtiendo en las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro pueblo de, de los californianos so, van a recibir uh, más de mil dólares ¿verdad? en, uh, en el um, crédito de los impuestos pero se está invirtiendo ese, esos fondos ese dinero, lo estamos invirtiendo en la comunidad donde hay necesidad
17: And if I may, just because it's important and it's rather remarkable, California's economy over the last five years is the fastest growing economy of all Western democracies. We've outperformed the United States, the United Kingdom, Germany, Japan. No other Western democracy has seen economic growth like California. Almost 700,000 jobs have been created in this state just since February. No other state comes close. In terms of job creation as well, And so the
14: economy has grown much more than all the countries of this area, right? And we have invested in what the people need. That's what's most important
1: Mr. Governor, with this program, I come to San Diego, to a Sacramento, to a Stockton, a Salinas, Santa Barbara. Santa María, cada vez veo más gente viviendo en las calles. ¿Qué está haciendo usted al respecto?
17: It's the top priority I ran on this. I, uh, we are working with Senator Durazo, uh, my colleagues in the Senate and the Assembly to do something we've never done in California. And that is invest 12 billion dollars to address the issue of homelessness. Eso
14: es una prioridad. Estamos invirtiendo eh, con la legislatura en este presupuesto 12,000 millones de dólares and nuestros hermanos y hermanas sin hogar.
17: It's the biggest single investment in our history to address mental health, housing, $3 billion, dollars, to convert hotels and motels, $6 billion, a commitment backed with a plan, a strategy, and a political will and resolve, the likes of which the state has never offered before.
14: Este, este estado nunca ha invertido tanto dinero en, en el asunto de, los sin, de las familias sin hogar. Estamos invirtiendo no solo en vivienda, pero estamos invirtiendo como convertir a los hoteles y moteles en lugares para los uh, sin hogar, pero también estamos invirtiendo en servicios como salud mental.
17: And I've been in half the counties you just referenced, personally cleaning up encampments over the last six months, personally cleaning up encampments we have an initiative to not only address encampments and housing as an alternative to living out in the streets and sidewalks but also 1 billion dollars in additional resources we're investing to clean this state to actually physically remove the garbage off the freeways entrances and exits uh, dress graffiti and to begin to beautify california as well
14: y yo digo personalmente yo sé que el problema de la basura es algo que tenemos que invertir también, los fondos necesarios, porque eso es, un para mí, yo digo esto, una cuestión de la salud de nuestra comunidad, de las calles, tener tanta basura no es saludable. Lo estamos invirtiendo mil millones de dólares para poder limpiar esas áreas cerca de los freeways, uh, pero para tener más limpieza en la comunidad.
1: Teníamos como presidente a un republicano y quien está buscando quedarse con la gobernatura de California es alguien parecido a Trump. ¿Qué le dice usted a la comunidad latina de eso?
17: Well, I think he's to the right of Trump. They all are. They all supported Trump. Every Republican on the ballot, supported Trump.
14: Todos los republicanos que están postulándose en contra de nuestro gobernador están a Trump. The difference is
17: Larry Elder is to the right of Trump. Larry Elder wants to eliminate the minimum wage, make it zero dollars. Wants to eliminate corporate taxes. Wants to eliminate the Americans with Disability Act to protect those that are disabled. Wants to eliminate, federally, education funding and eliminate federal housing commitments. Also, and perhaps most importantly, on day one, he goes around the state every day, reinforcing this, he says day one he'll use his executive power To eliminate the mask mandate in our public schools, putting our children at risk, and eliminate vaccine requirements for healthcare workers, putting people's lives at risk. This is a profoundly consequential election.
14: Esta elección va a tener consecuencias de vida y muerte, y no es una exageración, porque el que principalmente el, el Republicano que está corriendo está a la derecha de Trump de la filosofía del mismo Trump. Él quiere eliminar el sueldo mínimo. Quiere decir que lo quiere dejar a las compañías que decidan qué quieren pagar, cómo quieren pagar. Quiere eliminar la ayuda federal a la educación aquí en California. Quiere eliminar la ayuda federal, los fondos federales a la vivienda. O sea, él está al extremo, más extremo de Trump. Sí. Trump.
1: Señor gobernador, un gusto platicar con usted qué bueno que expuso sus puntos de vista y amigo radio escucha usted tiene la última palabra
17: well, I appreciate the privilege and the opportunity. I just encourage people to vote no on this recall. This is backed by the republican national committee it 's backed by donald trump Es 's backed by Newt Gingrich Mike huckabee but aquí es the most important thing the principal backer, the one that actually got this petition out on the street he did so because of my advocacy, suing the Trump administration with our former attorney general, uh, and calling out Trump for his deportation policies. And that's what inspired this recall. The principal proponent behind this wants to microchip all immigrants in California, microchip them, and he says, quote unquote, the reason why, it works for animal control. The dehumanization coming from those that want to recall me needs to be called out I've had the backs of the Latino community. I will be a fierce advocate. There's no other state doing more for the Latino community, and I know we have more work to do. At the bottom of my heart, I want folks to understand that I deeply am empathetic to the stress that so many people have been under in the last 18 months, and we will do everything in our power. Not only have people's backs today, but for years and years to come, please vote no on this recall.
14: La última palabra es votar no en este intento de destituir a nuestro gobernador hay mucho de por medio lo que lo que quiere hacer este a los republicanos tienen el apoyo de donald trump tienen el apoyo de todos los republicanos ellos lo que quieren hacer y hay que recordar muy bien lo que le motivó al señor elder y a otros que proponen esta destitución es Completamente anti-latino, es anti-inmigrante sí. y eso es lo que queremos que esté bien, bien claro.
1: Gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias. Good to be
3: with you. Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
1: Los grandes personajes de la televisión están en radio y están con su amigo de las mañanas, genio Lucas. Comienzo con el señor David Feitelson y sus jugadas deportivas. David, buenos días.
0: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Muy buenos días para ti para toda nuestra audiencia. Eh, bueno, esta temporada incierta del fútbol europeo que, que también, eh, también se marcan muchas noticias falsas, las famosas fake news. Ayer se hablaba de que Cristiano Ronaldo estaba listo para irse al City para jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola y resulta que hoy es el, el United, el otro equipo de, de Manchester, eh, además Cristiano eh, de alguna u otra forma ya fue jugador del Manchester United en algún momento importante de su carrera y es una manera de cerrar un ciclo a los 36 años de edad, así que en cualquier momento será ya oficial que eh, Cristiano Ronaldo eh, regresa a jugar con el Manchester United a partir ya de esta temporada europea, vuelve al fútbol de Inglaterra, ya el Manchester United lo está haciendo oficial, sí es una locura y está pasando, dice en Twitter el, en este momento eh, del Manchester United en español, Cristiano Ronaldo está de vuelta en el fútbol de Inglaterra y con el Manchester United para esta parte final, de su carrera bueno pensamos que es la parte final porque a los 36 años de edad sigue manteniendo un gran nivel futbolístico eh, veremos también qué es lo que pasa con el tema de Kylian Mbappé el francés que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Real Madrid creo que en las próximas horas se podrá cristalizar con lo cual terminamos uno de los mercados eh, realmente más eh, emocionantes más intrigantes y más revolucionados de la historia en el fútbol internacional y bueno, hablando de intrigas mañana Chivas se juega la cabeza de Bucetich enfrentando al Necaxa en la jornada 7 del fútbol mexicano vaya horizonte para Bucetich yo creo que ya Ricardo Peláez escogió el sustituto y hay dos nombres que figuran por ahí uno es el turco Mohamed y el otro es Jaime Chimi Lozano que acaba de dirigir a México en los Juegos Olímpicos con mucho éxito ganando la medalla de bronce la verdad, la verdad, yo creo que es Jaime Lozano, ya está elegido, ya está contactado, ya está firmado, ya está palabrado Bueno, más que firmado, apalabrado, pero falta que pierda Bucetich. Y yo me pregunto si mañana gana Chivas, ¿cómo le va a hacer Peláez para echar a Bucetich? No creo que lo pueda echar mientras gane. Claro, hay que ver cómo gana, si pierde empatas empata, seguramente la suerte de Bucetich estará ya echada y dejará a la chiva rayada del Guadalajara. Así que eh, un panorama interesante dentro del fútbol mexicano, equipos en crisis, equipos que intentan salir de las situaciones en las cuales se han metido. Yo soy David Feitelson y estas fueron mis jugadas, las jugadas deportivas.
10: En el show de Alex, el genio Lucas.
1: Muchas gracias, señor David Faitelson. Hágame un favor, presente a Gustavo Adolfo Infante, otro de los grandes de la televisión mexicana.
10: Con
0: mucho gusto a don Gustavo Adolfo Infante, compañero, colega y uno de los hombres más enterados que hay en toda la televisión mexicana. Querido que David, con mucho
15: gusto
0: eres. Abrazo, abrazo bienvenida en el show de Alex, admiración. el genio Lucas. Oye, David, a Gustavo Adolfo usted, Infante, adelante.
1: Oye, David, este, te, pre te pregunta algo, Gustavo. Adelante, Gustavo.
15: Que ahora que andes por México, quiero hacerte el minuto que cambió mi destino. Ojalá me hagas el favor de darme esa entrevista, que querido Faitelson.
0: Hombre, será será un, un honor, Gustavo. Será un honor, sabes, que se te aprecia, se te respeta, que se te Igual, admira amigo. mucho y, bueno, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y, y, y hacemos eso, ¿te parece? Le claro,
1: paso tu, tu contacto, y, David.
0: Por favor, gracias. muchísimas gracias. Gracias, David. Te mando una,
15: una, un querido. abrazo, Gustavo Alonso Gracias, querido genio buenos días, cordiales a toda la Unión Americana desde la Ciudad de México, con mucho gusto, los abrazo con cariño, y hay mucha información y muchos chismes por acá, primero, lo primero que te quiero decir es que el ex, eh, el, ¿cómo se llama?, el que decía, stripper, Sergio Mayer, el que era de Garibaldi, de la bolita que me sube y me baja, que se hizo después diputado federal hizo un papelón lleno de ridículos eh, él ha hecho tráfico de influencias claramente en varios casos metiendo las manos en asuntos que no le correspondían y uno de ellos es el caso de un actor que se llama Héctor Parra que está en la cárcel entonces hay denuncias en su contra y Mayer dijo que la primera denuncia que hubiera en su contra él renunciaba a la legislatura para enfrentarlo pues le tengo una noticia. El día de ayer un abogado, el, que fue el primer abogado de Ginny Hoffman, ya lo denunció penalmente por eh, tráfico de influencias. Entonces yo espero que el día de hoy Sergio Mayer, si es congruente, renuncie a su diputación, que acabe el lunes. ¿eh? O sea, tampoco va a pasar nada si no si no renuncia Sergio Mayer. Pero y yo creo que no hay que pedir muchas cosas porque luego se te cumplen. Y Sergio Mayer se le está viniendo la noche encima por otro lado también te quiero comentar querido Eugenio Lucas y a todo el público que las broncas entre la chica dorada ex, -inte ex integrante de Timbiriche Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Colate, el papá de su hijo mayor continúan porque se llevó Colate al niño eh, un mes a Europa y luego lo regresó ...a Miami para que estuviera con la mamá, entonces tenía que regresar a España, pero Colate no regresó el pasaporte, entonces Paulina lo vuelve a denunciar, es un cuento de nunca acabar, porque Paulina primero estuvo casada con Colate, se divorcia, se junta con otro muchacho que se llama Jerry Basúa, y también pasa lo mismo, entonces Paulina no solo no trabaja, sino que se pasa en eh, en juicios ahí en Miami-Dade eh, demandando a los padres de sus hijos pobre muchacha, pero bueno cada quien cosecha lo que sí ¿no crees Alex?
1: Definitivamente, oye ya que hablas de cosas curiosas, Joaquín Muñoz, escuchar a este señor es como escuchar a Lin May decir que está embarazada ¿le crees las cosas que dice Joaquín Muñoz? Gustavo? Claro
15: que no pero mira, me, me hace mucho reír este cuate Joaquín Muñoz que fue eh, asistente de Juan Gabriel y, y lo traicionó escribió un libro que se llama Juan Gabriel y yo donde sacaba escenas íntimas de Juan Gabriel y hablaba muy mal de él entonces Juan Gabriel murió realmente enojado con él y este señor una vez que muere el señor Juan Gabriel le empieza así que está vivo entonces que Alberto este Juan Gabriel tenía COVID y estaba muy mal y le había subido la temperatura y él le regalaba ropa que le compraba de paca, puras locuras entonces, un día al aire de mi programa de televisión que se llama De Primera Mano, Adis Tuñón le dice, oiga, yo no le creo a usted. Dice, a ver, a mí muestren una un acta de defunción de Juan Gabriel y le ha puesto 25 mil dólares, 500 mil pesos. Pues ya se la presentamos el día de ayer, el acta de defunción apostillada, es decir, este protocolizada a nivel internacional de que sí murió el señor Alberto Aguilera Baladez y ahora no quiere pagar porque ese que ya pasó mucho tiempo... ...entonces ya ha pasado cinco meses... ...entonces él no va a estar esperando... ...entonces no va a pagar nada... ...¿qué tal el cinismo de este señor?... ...y ese dinero... ...lo íbamos a donar una, a una casa de niños con cáncer... ...y finalmente Joaquín Muñoz dice que no paga nada... ...¿qué tal el cinismo de este señor?... ...oye, y hablando de cinismo... Sí ...el día de ayer... Eh, ...en la casa de los famosos allá a través de Telemundo... Eh, ...estaba viendo yo... ...era el primer día que... De, ...tenían que nominar a la gente... Entonces, así hablan que Gaby es hablando peste de mí, porque ella Perdió un juicio conmigo Ella me demandó por difamación de honor Porque eh, yo dije Que ella se peleaba con todo el mundo Entonces fue un juicio de tres años Perdió y ahora me tiene que pagar Mismo dinero que yo voy a a, a dar un hospital de niños con cáncer, porque el de ese dinero de, de la señora Paris la verdad, Alex, querido, no lo quiero, yo quiero que le sirva a alguien que lo, en realidad lo necesite, pero el día de ayer en el programa con Gaby Paris diciendo que yo compraba no solo a los jueces, sino también compré a la prensa mexicana para que todos hablaran de ella, es decir que soy multibillonario, o sea, compro jueces, compro a la prensa, o sea, yo creo que también tenemos que responsabilizarnos por lo que decimos y por lo que hacemos, ¿no crees, Genio?
1: Sin duda alguna. Oye, y, y escuchando esa demanda, ¿cuántas veces te han demandado y has perdido alguna de ellas, Gustavo?
15: Eh, este, Fíjate que no, eh, he perdido, perdido una laboral, por un despido injustificado según esto, pero yo no lo, yo no, ni trabajaba en realidad conmigo, pero esa sí la perdí contra una persona que se llama Azalia, una que estaba en Big Brother, Esa la perdí, todas las demás las hemos ganado, Sergio Mayer me demandó en alguna ocasión, Gaby Sparing me demandó, eh, un señor que se llamaba Carlos Vasallo, que era esposo de Susana Osamantes, me, me demandó. Este, Enrique Guzmán me tiene demandado actualmente, pero ya no le dieron lugar a, a la demanda Es decir que en el trabajo que tenemos, querido Eugenio, este, pues, hay muchas demandas Porque no soy relaciones públicas de los artistas, sino que soy periodista Y los periodistas creo que decimos la verdad o tenemos que decirla
1: lo ve en la tele, en las redes y también lo escucha en este programa. ¿Cómo te llamas y cómo te encuentran?
15: Me llamo Gustavo Adolfo Infante y todo mi trabajo lo pueden encontrar en un sitio. Gustavo Adolfo Infante TV Com. Genio, te abrazo, gracias y buen fin de semana.
3: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el genio Lucas.
5: Un saludo para toda la gente de la República Mexicana y un saludo para Estados Unidos.
1: Saludos en abonos. Polita, ¿podrías darlos al contado, niña, por favor?
4: Así de hilo dicen en el rancho. Chicos, No, hablando de dinero, de, de pagar al contado... No hay nada más triste que... ...porque estamos en Estados Unidos... ...muchos creen que... ...vienes a barrer el dólar acá... ...y te piden prestado en tu pueblo... ...y luego ya no te pagan... ...deja tú... ...los amigos... ...ay que se vayan los disque amigos... ...la familia muchachos... ...la familia... ...a tu tía... ...la que te cargaba de chiquito... ...sus hijos son como tus hermanos... ...y salieron peleados por dos mil dólares... ¿Qué digo, dos mil dólares por dos mil pesos que no te pagó? ¿Eh? Es triste que se pierda lazos, cariños por dinero, mi genio Lucas.
1: Sí, definitivamente. Uno de buena fe presta dinero y luego a uno le da vergüenza cobrar Diva de México. ¿Vergüenza debería de darle a la otra persona que te pidió, Pero casi se es que Pues, así como tuvieron ganas para pedir, que tengan ganas para pagar, ¿no, Diva no de tiene, México?
4: No, 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 mira, hay mucha gente que no tiene ni la conoce la vergüenza. Y ahí andan por la vida. Y luego tienen el descaro de volverte a pedir. Oye, o sea, si no has pagado.
1: Pues sí, ¿con, con qué cara vuelves a pedir, viva de México? Yo conozco
4: gente que, me, que pide, que pide, que pide.
1: Bueno, en Estados Unidos no creo que exista ese problema de pasar por allá, por China, por Alemania, en Francia. Otros países, allá sí, en México, lejos. en Estados Unidos, no. en Guatemala, El Salvador no pasan esas no, cosas.
4: No, en Nicaragua tampoco, no. mis amigos de, de Nicaragua. Pero si por alguna extraña razón usted conoce a un parientito amigo que le haya prestado centavos y se haya terminado la amistad por eso, márquenos aquí al show. Es el 1877. Es el número de teléfono no mi edad, ¿eh? 1877-354-3646 en Estados Unidos. Y si vives en la República... Mexicana es el 800-681-8177. Tenemos llamada Niña Pola.
5: Y tenemos por la línea del diablo, ¿Ah? el 666.
1: Ay, oh, ay, mioco, <ríe> Ay, Polita, que. No estás te viene? buena de la cabeza, Pola. No,
4: no estás buena.
1: <risa> Jaime, buenos días, le escucha la Diva de México. Claro, Adelante, por bien. favor, Jaime.
4: De tanto juntarse conmigo, oh, ay, ya muy, que lo toca. Muy buenos días, muy
9: buenos días, estar de la Radio. Y, Oye, y, Jaime, aplágate, Jaime.
4: Hola. Un feliz,
9: happy, uh, un feliz, happy late birthday a, a la reina a a la la de, de la Diva de México.
4: Gracias, gracias. Oye, toca discos, digo, <risa> Jaime. Nomás lo tengo. ¿A quién le prestaste dólares? Y hasta ahorita se te hizo ojo de hormiga, como luego dice uno. Que no pagan.
9: No, pues yo aprendí de mi papá porque mi papá, eh, pues yo, eh, chavito, pues él siempre iba para pa saludos a, los de, a la raza de Chihuahua, pero, sí, no. pero mi siempre le prestaba así que, que lo miraban con troca así más o menos y Ay. pensaba que venía a, a el dinero con los dolaritos curiosos con el... Con la, el rastrillo así y Así piensa la raza Pero así le pasó a mi papá Le prestaron unos tíos y, y ya jamás Nunca volvió a oír de ellos Porque pensaban que era Su mantención de ellos Era como su Su welfare Así que Dije, no, pues este Me tocaba dármelo a pero, mí Pero,
4: chulo ya, no te Esto tengo que pasó tu, tu papi iba con camionetona eh, Del año al pueblo Y los tíos de allá sí. Le pedían cuánto Tú ya aquí no sales oh.
9: No, de, de mil dólares, de, de mil dólares, así, de mil dólares para arriba.
4: Y esos tíos, eh, mil, pues... viven todavía.
9: Oh sí, oh sí, son bien descarados. Ya, ya ni le hablan a mi papá ya. <ríe> ni, ni, ni,
4: ni se la... ¿En dónde, en dónde viven? Tú ve aquí no, no sabes. Iba, gracias. En casas grandes. Ah, Muy eh, amable, Jaime, eh, por eh, haber llamado. En eh, eh, casas grandes, Chihuahuas sí. y. ¡Saludos a los a los camiones de la basura! Los de casas grandes. Oye, ahorita. Pero espérate. En Casas Grandes, Chihuahua... ¡Ay, ya, ya le dije! Ah, no, que... se, le,
1: se le hizo Botón y Flor. Tenemos llamada Pola.
4: Sí,
5: tenemos... Botón y Flor se mm. le hizo. Pola 99.
1: José está en Las Vegas y a él le prestaron dinero y pagó luego, luego, ¿verdad, José?
6: No, 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 no. ¿Qué pasó a mi tarde la radio? ¡Mi José, diva hermosa! Diva. Ay, gracias ¡Ya párenle! El, el dinerito que me dice, gracias. ¡Ay! Usted, de decir, ¿Usted
1: regala dinero, Diva?
4: Acaba de decir, eh, me diste, ¿cómo te lo voy a prestar si, si sé que no tienes para pagármelo? Por eso esa gente bueno, se le da. Como tú
6: me lo dices, me lo regalaste, claro. Diva, eres millonaria. Por eso.
4: Pero yo no aquí te lo puedo nadie, prestar. Nadie,
6: nadie te puede llegar. Así como el tarde de la radio, el sultán, oh. mira nomás. Ya,
1: apláquense,
4: ya. Mira, aquí hay algo muy. Parecen
1: niños chiquitos ustedes, hombre. No tú.
4: Oye, chulo, dejando de sonceras, ¿a quién le prestaste dinero y se te peló Baltasar?
6: No, mi hermano, mi hermano, el que nos trajo aquí a Estados poco? Unidos. ¿Cuánto? A el pobrecito, sí, uh -huh. le sacaron muchísimo dinero.
4: Ah, tu hermano? Muchísimo dinero. ¿Quién y le, le robaron
6: la casa. ¿Quién tú? La, la... Mis hermanos, mis propios hermanos. Uy, los mismos... Mis propios hermanos le quitaron ¿Pero qué... dinero y le, y le sacaron la casa. ¿Cuánto? Allá de, de donde vivimos nosotros
4: Oye, ¿cómo, ¿cómo está ahorita tu hermano? ¿Vive todavía?
6: Ah, sí, él está bien aquí, gracias a Dios a Él es una buena persona Tiene con qué vivir Y gracias a Dios estamos bien eh, La otra cosa que, que, que les iba yo a decir Es lo de sí. mi amigo Salomón Ortiz Ay, Yo sí. fui muy amigo de él Hicimos muchos discos Porque le ponía yo la música a él ¿Ay? Por favor, no lo olviden. A mí me dolió muchísimo, muchísimo.
1: Sí, cómo no. Duelen los recuerdos, duele que se pierde una amistad. Pero desgraciadamente el día de ayer hablábamos, Diva, ¿se acuerda? Antes sí. de, de comenzar la sección Sí. de cómo desgraciadamente ya llegamos a esa edad donde vamos a comenzar a despedirnos. Decimos, nos queda media vida. Es un decir.
4: Es un decir. Al ah,
1: llegar al tostón, ya, olvídate ya. Estás más, más para allá que para acá. Iba. No más. quiere uno aceptarlo, pero pues así es la realidad. ¿Qué más quisiera uno quedarse eternamente? Sí, pero
4: mira, eh, amigos, eh, hay que eh, vivir, vivir de una manera bonita, eh, a, a, a aprovechar los días para vivirlo, no para, no para sufrirlos, que eso es lo más patético. Hay gente que de 40 o 50 años que yo veo hoy están quejándose de todo. No. El otro día le dije a una amiga que, que se quejaba de la edad. Le dije, mira, no te... si vas a vivir 80 años vas... y tienes 40, ¿Te vas a... ¿40 años vas a estar quejándote de que eres mayor? No, mensa. Al contrario, disfrutas el amor. Viaja, súbete a la Rueda de la Fortuna. Vete a, 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 a subirte a los juegos. A mí me encanta subirme a los juegos estos de, 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 de Disneyland ¿que, que están. sí. Yo me subo. A mí no me da miedo. Claro Yo soy no, mayor. Claro, Pero porque goza, porque goza. A mí me gusta subirme. Y, y a los juegos y al guayabo y a todo. <risa> Disfruten, muchachas. No sean mensas.
1: Salomón, el varón Ortiz en acción diva de México. Un pedacito más Una que me... Vez. Fue lo que me mandó Benjamín Aibar el día de ayer.
4: Estaba... Recordando
1: a Salomón, el Barón Ortiz. Bueno, la gente, en paz.
4: La gente que, que esté en otras plazas escuchando era un locutor ícono de Las Vegas, Nevada. Y como este buen hombre, al que le vieron pues a su pobre hermanito la cara, pues él dice que no olvidemos a este ícono de la radio en español, Salomón Ortiz.
1: Saludos a Benjamín Aibar en Las Vegas, dice, porfa, saludos de cumpleaños a Sara Orozco, de parte de sus hijos y nietos y amigos de Las Vegas, fiel radio escucha de El Show de Alex.
4: Lucas, Eugenio Lucas, Sarita querida, Sara de mi vida. Sara, de mi amor, que te lleven al restaurante, que no te pongan a cocinar, porque luego... ama, le traje un sartén! ¿Y qué quieres? ¿Que, ¿Que lo estrene aquí? No, lleva a abuelita a cenar, a comer. Sarita, no les hagan nada de comer hoy.
1: Tenemos llamada niña Pola.
4: Sí tenemos, vale.
5: Pola 4001.
1: Es Marta, de Indio, California. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así, pero se calor. sigue llamando así. ¿Cómo calor, estás, Martita? Niño, ¡Qué calor!
5: Muy bien, gracias.
1: Platícanos, Marta.
5: Ah, mire, este, nosotros, yo vivo aquí en, en Indio, aquí en Cochela. Sí. Ah, supuestamente a ah, mi, esposo, mi esposo tiene su licencia de contratista y un señor tenía chile plantado y le dijo sí. que si no se unían porque él no tenía ya recursos para, para seguir trabajando. ¿Hoy? Entonces, pues los las personas, dijimos sí aceptamos, entonces dijo entonces para pagarle a la otra persona que ya no quiere deben un cheque de 50 mil dólares no ok, fuimos al banco sacamos el cheque de 50 mil dólares y se lo dimos se llama que... Audiencio, y le dice Lencho aquí en el Valle de Cochela Ajá. es de Sinaloa entonces a, a los pocos días me dice Marta no tengo para pagar el payroll, son como 7 mil dólares Ok, ahí va la cuenta de Marta al banco a sacar los 7 mil dólares. Al caso que se llegaron, como se llevó la deuda como a 70 mil dólares y decía, ya nomás que me llegue el cheque de la berenjena y del chile les voy a pagar. Total, nunca nos quiso pagar, se hizo el, el, el molesto, se hizo bancarrota y nunca nos pagó.
4: Marta, aquí hay algo muy importante. Habla la Diva de México. ¿Usted le firmó un papel...? ¿Él le firmó un papel de convenio? Sí,
5: firmamos, firmó un contrato.
1: Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Como el tipo se fue a la bancarrota, ahí se acabó ya. todo. Desgraciadamente, Machuichis. uno de buena fe, de buen corazón, ayuda al prójimo, pero el prójimo te friega. ¿Verdad, Martita?
4: Sí, así es.
5: Sino que, pues ese señor está bien quemado aquí en Cochela. ¿Cómo se Yo llama? No,
4: no dirás, si está la... bien ya. Es que no tenía sí, sí, los audífonos. Se, se llama Audencio. ¿Caudencio? Eh, ¿Caudencio? ¿sí? Audencio, ah, ah, Audencio. Ah, de, Auden... Sinaloa. de Sinaloa. ¿Y Audencio en qué trabaja ahora? Si ya se fue a la bancarrota, ahí el banco todo quebrado. Pues, no sé, porque todavía sigue, él,
5: él sigue circulando, sigue plantando, no sé cómo le haga.
4: Oiga, yo le digo una cosa,
1: ¿no? Marta. Y mucho cuidado, no caigan con ese tipo de personas. Yo le digo una cosa, qué vergüenza que llamen a un medio de comunicación tan grande como lo es la radio y digan tu nombre, santo y seña de lo malandrín que eres. Ay, no. Es, es, es vergonzoso. Si están oyendo mis hijos, mis nietos, van a decir, qué pena que hablen así de mi abuelo, de mi, de pa? mi papá. No, hombre, dónde meto la cabeza de vergüenza? no. No abusen de la buena voluntad, por favor. Y si, Qué pidió, feo, si pidió dinero, pague, pague, por favor. Mira, si
4: te ayudaron a ti a salir del agujero, a este, este muchacho pidió ayuda a Marta y a su esposo. Lo ayudaron. Es por buena fe. No seas así con la gente que te ayuda de buena fe.
1: Tenemos llamada a Paula.
4: Sí, tenemos. Y va para todos, ¿eh? Hola, 99. Si te prestan paga.
1: Víctor, le escucha la Diva. Buenos días aquí en Santa Rosa, California.
4: Allá donde duermen con las puertas abiertas. Ah, sí, como no. ¡Ay! a todos
1: ahí. se asustó. ¿Qué pasó, Víctor?
6: Pues nada, es 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 triste pasar por esas anécdotas. Muy muy feas, ¿no? Entre comillas Y en veces cuando, cuando es con la familia se, se siente mal Pero uh, tal vez lo, lo que a mí me pasó Es mucho bailando como lo que le pasó a la
4: señora pero Oye, tu teléfono me... está fallando
1: A ver, Víctor, caray, qué mala suerte, hombre Tan Victor. buena que se oye la llamada Chécale, Laura, a ver si de casualidad Mientras entreténgase con Gil de Indiana el Ahí el los de, Ahorita vengo
4: Ay, en Indiana ya los hombres son muy guapos bueno. Hola, Diva, ¿cómo estás? Ay, espectacular. Esperando la foto por WhatsApp, no me la mandaste.
9: No, Teresa, estoy más adelantito.
4: Ah, bueno. Oye, ¿y tu telefonito? Te voy a mandar uno nuevo, porque ese también está fatal como el del otro, ¿eh? Sí, qué
1: cosas de la vida, otro, es que son sus otra llamada señales, más. Alex. Son sus señales, ¿verdad? Sí. Víctor de Santa Rosa y, y en Indiana. A no ser que sean sus mil líneas que nos prestan. No, la diva de México.
11: ¡Ay, oh, por qué en la tarde no me fallan? Es cierto,
1: ¿verdad, ah, diva? Bueno, es por... Porque... Pues es que las mañanas están frías por eso. No, qué frías. las agarra calientitas Ay, en la tarde, ¿no? Diva no,
4: mejor agarro calientitas. <risa> bueno.
1: Caviño de San Lorenzo platica con... La diva de México. Y el sardo. La radio.
4: ya. Caviño. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo a ver, qué clarito, ¿se oye? Bien. Cuéntenos a quién le prestó y no le pagó rápido. ¿Aló? No, la en Chihuahua, Zacatecas ¿A quién le no, prestaste no, ¿Aquí dinero? Estamos,
9: aquí estamos
4: Quita el estamos. altavoz Quita el altavoz de tu teléfono Ok, déjame quitar el altavoz Amigos, cuando ustedes ponen el altavoz Es cuando ya no podemos nosotros percibir Su voz de pito Por eso, va? les pido por favor Que no pongan el altavoz o el bluetooth eh, Oríllese a la orilla Como dijo aquel Y hable para los dos o tres minutos que les vamos a dar entonces Tantito Joven ¿A quién le prestó estamos, dinero? Sí.
9: ¿Me, ¿Me escuchas ahora sí bien?
4: Sí Cuéntenos su historia
9: No, no pues yo tengo Muchas cosas que, que, que me han pedido Prestado Y al último Me dicen bronquio Llegan llorando cabillo pré préstame para pagar La renta. ¿qué? ¿Qué te
4: dije? ¿Cuánto?
5: De Chihuahua un baile Y no te no, Así, neta Y no nomás de uno otro que tenía que pagar los taxis, oh, que tengo que pagar los taxis de mi negocio. ¿Los taxis? Éstame. Órale, bueno. no, y después, lo, no, ¿sabes qué? No te quiero ver aquí, y luego te, no, no, no te dejan bronca. Si quieres perder un amigo, préstale
4: dinero. Bien dicha esa frase, Genio. Si
1: quieres perder un amigo, préstale dinero, y lo dijo Caviño en el segmento de la diva de México. Y el zar de la radio. ¡Tenemos llamada Pola!
5: ¡Tenemos Pola 60!
1: En la 60 está Douglas Gómez. ¡Buenos días, Douglas Gómez! Tiene nombre de actor. ¡Oh, yeah!
14: Douglas oh, ¡Of course! ¡Hola,
5: buenos días! ¡Es bueno, mujer!
1: ¡Ah, es, es mujer, mujer, diva!
4: ¡Es mujer!
1: ¿Qué pasó, mujer? ¡Díganos!
4: ¿Cómo te llamas? ¡Jessica! ¡Jessie! Aquí nada más entre nosotros tres... ¿A quién le prestaste dinero, Sonza? Dale.
5: Sí, um, pues digo gracias a Dios que Dios me dio este gran corazón que tengo muy mm. grande, oh. uh, pero oh. de, de tan grande mi corazón me, me pasé a, ahora sí, a tonta, porque yo ayudé a muchísima gente, toda mi familia la traje a este país. Pero el que rebalsó, el que rebalsó mi, mi paciencia y mi bolsillo fue un, un sobrino que es el último que vino. Y pues, para sacarlo de migración como lloraba, y ya cuando estuvo afuera, nomás llegó y se fue y se largó, debiéndome muchísimo ¿Cuánto? dinero. Y hasta por, por ahí anda, por ahí anda pintándose el pelo de mil colores, porque hasta <risa> se le fue se el gusto Ch para otro lado.
4: Ey. ¡Ay, Dios! Pero ¿cuánto te <risa> prestó? Digo, ¿Cuánto te debe? 13 mil ¿Cómo se llama y de dónde es? ¿De dónde los trajiste a toda tu familia? El de pelo
1: de arcoíris. Eh,
4: eh, ¿El del pelo suelto? ¿Cuánto? El del Salvador Ah, pero no, dinos el nombre No, Diva, sí
1: está bien no diga eh. No diga, gracias niña por ¿Cómo? llamar 13 mil dólares le peló su sobrino ¿Y si eso le hace a su
4: tía? ¿Qué no le hará otra gente, Diva, de México? Sí, pero no me la maré ¿Cómo Ay. se llama? ¿Cómo no, se diva. llama? Sí, pues no importa decir el nombre, se llama Roberto. ¿Roberto qué? Hay muchos Robertos del Salvador, échale. Uh, Roberto Calderón. ¿Dónde anda rodando? ¿Por Denver o por en dónde? Houston. Ah, que en Houston, en dijo Houston. aquella.
1: Del Salvador, mm. ya oyeron, Robertito es... Calderón. Es malo, porque mm. si eso le hizo a su tía, pobrecita de no, su pero tía. Esa es una. ¿Tú lloraste cuando ya viste que no te pagó? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? No.
5: No, no, no he llorado, a un principio sentía mucho coraje y se me pasaban muchas cosas... Uh, que le quería yo mandar a hacer Pero después yo me puse Y le pedí a Dios y le dije que me quitara Eso Ese de mi otro. corazón que, que yo no quería vivir odiando Por dinero, porque el dinero Va y viene, hoy lo tengo en la derecha Al Mañana otro lado la lo tengo en la izquierda Así Y es. al otro día ya no lo tengo en ningún lado Entonces el dinero va y viene Y en cambio ellos van más para abajo Más para abajo y yo Bendito sea Dios, muy bendecida
1: Amén. Claro, aquellas personas que dañan a la familia Así les va a ir, Diva de México, señora
5: ¿eh? Señora, está una señora eh, eh. que dice que está peinada como señora rica. Está
4: toda greñuda. Oye, la que está enferma sí. y una pausa Ajá. y en el hospital con oxígeno, no es COVID, ya le hicieron las pruebas dos veces, es Tere de oxnar ah, me habló eh, muy, muy mal, ayer casi no podía hablar, espero que hoy, Tere, hayas amanecido mejor, porque con razón, la tenía no muy mala en el hospital, Qué bueno, Buenos días, María ¿Que a, que a ¿Qué dice, niña? ¿María? ¿Soy yo?
1: ajá sí. soy yo sí,
5: sí. Ah, Genio a, a mí no me debe mucho Pero me da mucho coraje en La manera como me lo pidió Porque estaba pasando un mal momento Y le dije que no tenía mucho dinero Porque yo también estaba deshabilitada Del Ay, trabajo
12: Y marido.
5: le presté primero 300 dólares Y estaba tan mal y yo le dije, está bien, ya no me pagues, y después me volvió a llamar, y me dice que si le prestaba más, y le presté otros mil, Ay. y como yo, los primeros yo le dije, no me pagues, y los segundos se los quedó, y después a mí me diagnosticaron cáncer, Ay, Jesus, y después Jesus, le llamé y le dije, págame, porque yo ocupo ahorita dinero, y se hizo el todo, nunca jamás me pagó, y ya hace tres años del dinero. ¿Pero ya quién ya es
4: que No, los... No diga que, que no diga amiga, el nombre. No, así está bien. Eh, eh, le habla la diva de sí, México. Sí, se llama José Guadalupe Romo. José Guadalupe en Romo. San José. En San José, California. Y vive en San José. Ay, Dios. Sí. José Guadalupe Romo, ¿en qué anda trabajando ahora? ¿En qué anda rodando? Pues ya ni sé, porque no quiero saber de él nada en su
5: vida. ¿Y <ríe> cuánto,
1: y cuánto le prestó? Yo
5: necesitaba, 300. yo estaba enferma y yo le dije, ahora yo soy la que necesito, no seas malo. De perdida, págame lo que me debes y se hizo el todo.
4: Sí, pero él, ¿qué y ya viene no me siendo?
5: Comenzas a nada.
4: ¿Qué viene siendo tuyo, mamita?
5: Amigo, ah, amigo. José Guadalupe
4: amigos. Romo. No, ¿pa'
1: esos amigos para qué quieren enemigos, María de Manteca? No,
4: es cierto, es cierto. Manteca te vas a poner para que es, se te resbale. Es sí. Porque si no, imagínate. Ándale, <risa> un abrazo, sí. José Guadalupe Romo. Te anda Gracias. buscando, María de Manteca. Tu Pága amiga. Que... Págale,
1: pobrecita, y se amiga. enfermó
4: Ah, espérame, ¿de dónde es, es sí. él? ¿De qué parte de México? Diva Es de Jalos, Totitlán. Ah, de Jalos, y los de Jalos calzan grande
1: Ay, con lo que viene usted, ya está queriendo Ay, su dinero no sé. Pero no paga Ay, no sabe Bueno, señoras y sí, señores, ya fue la Diva de México Rápido
4: Ay, de la radio.